0: Was würde passieren, wenn Immocation Kanzlerin wäre? Äh, eine lustige Frage, die wir aber durchaus ernst meinen. Ähm, nicht im Sinne von, dass wir uns aufstellen lassen für die Wahl, sondern dass äh, Politik ganz entscheidend ist für private Immobilieninvestoren. Und was wir jetzt machen wollen, ist unsere persönliche Meinung teilen und euch einen, einen ja einen, einen, einen Pfad durch die ganzen Themen bieten, die es zur Bundestagswahl 2021 gibt, die von den Parteien diskutiert werden. ich würde sagen, was wir glauben, was eigentlich richtig wäre, und zwar für den privaten Immobilieninvestor, für den privaten Vermieter, aber logischerweise auch gesamtgesellschaftlich. Wir haben uns, äh, wir werden das jetzt so aufbauen, dass äh, es wahrscheinlich im, auf dem Podcast hier äh, ein, ein längeres Gespräch, vielleicht ein oder zwei Teile. Auf YouTube wird es mehrere Teile geben. Wir werden ähm, über jetzt beginnend darüber sprechen, über ein paar Grundsätze. Also, was glauben wir politisch grundsätzlich? Äh, was, ist, äh, was ist richtig oder falsch zu tun? Was hilft den großen Themen wie Wohnungsmangel und Co. wirklich. Ähm, wir sprechen dann im Detail über alle vorgeschlagenen Instrumente zur Mietregulierung und was sie bedeuten. Ja, was kommt auf den privaten Investor zu? Wir sprechen über das Thema Klimawandel bzw. Klimaschutz. Der Gebäudesektor trägt einen großen Teil dazu bei. Wir sprechen darüber, wem Wohnungen in Deutschland eigentlich gehören sollten. Also wenn ich enteigne, gehören sie beispielsweise dem Staat? Was gibt es noch für Formen? Wer sollte Vermieter in Deutschland sein? Ist der private Vermieter ähm, den, den wir brauchen? Ähm, und einige andere Themen haben wir dabei. Stefan, möchtest du vielleicht mal kurz sagen zu Beginn, warum wir uns entschieden haben, politisch unsere Meinung jetzt hier zu äußern. Das haben wir durchaus länger diskutiert. Ja,
1: und wir wollen ganz bewusst, also wir sind beide nicht in irgendeiner Partei, wir wollen auch ganz bewusst hier keine Wahlempfehlung geben. Aber wenn man sich Wahlprogramme und Wahlplakate anschaut, jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl, dann sind das teilweise auf vier oder fünf Worte reduzierte Stammtischparolen, hinter denen aber in der Regel sehr, sehr komplexe Zusammenhänge stecken. Und uns ist einfach wichtig, dass jeder, der mit Immobilien zu tun hat, auf irgendeine Art und Weise, und erst recht als privater Immobiliegericht, Investor wirklich versteht, was die Konsequenzen sind, wenn er seine Stimme einem bestimmten Wahlprogramm gibt und damit auch einer bestimmten Politik in Bezug auf Immobilien. Und oft sind die Antworten wie immer viel viel komplizierter, als es auf einem Wahlkampfplakat zu sehen ist oder auf irgendeiner Demo dann durch die Gegend geschrien wird. Und wir wollen einfach Hilfe. Äh, zu einer äh, informierten Entscheidung leisten, um es mal so zu formulieren. Und wissen, dass wir wahrscheinlich auch ein bisschen in ein stechen, dass das sehr, sehr kontrovers ist, aber ja, wir halten es ein Stück weit auch für für einen Beitrag, den wir leisten können zu der Demokratie und leisten wollen zu der Demokratie in Deutschland, äh, da eben für mehr Klarheit und Transparenz zu
0: sorgen. Also ich formuliere es noch schärfer, ich hatte wirklich ja das dringende Gefühl, wir haben wirklich diskutiert, ob wir es machen wollen, wir müssen diesen Beitrag leisten, weil tatsächlich die Debatte ist natürlich auch sehr einseitig geführt, äh, der private Vermieter, logischerweise in unseren Augen, ist hochrelevant, ähm, der hat es aber überhaupt nicht einfach, ich sage nur Mieten runter, Fäuste hoch und solche Sprüche ähm, sind an der Tagesordnung ähm, und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, wir haben zumindest ein bisschen Reichweite, ähm, auch mal äh, die Stimme für den privaten Vermieter zu erheben und genau das wollen wir tun. Wer sich äh, diese Position, die wir erarbeitet haben, äh, runterladen möchte, kann das gerne tun, kostenfrei äh, unter immocation.de slash Bundestagswahl, dort kann man sich das runterladen, man kann sich auch runterladen, das war ähm, ein, ein wenig mühsam, ähm, eine Zusammenfassung, was die einzelnen Parteien sagen zur Immobilienpolitik, das haben wir rauskopiert aus dem Wahlprogramm, eins zu eins nur rauskopiert und gruppiert, ähm, wer sich da informieren möchte.
1: Du hast jedes Wahlprogramm Wort für Wort gelesen oder?
0: Äh, genau, was echt kein Spaß ist, muss man sagen. Also es steht so viel Blabla teilweise drin, aber man kann dann wirklich konkrete Vorschläge rausfischen. Ähm, ist auch in einer praktischen Tabelle zusammengefasst, ja, auch die kann man sich runterladen. Ähm, genau Und äh, ganz wichtig, du hast das gerade schon gesagt, also wenn ich mein Kreuz mache bei irgendeiner Partei, äh, dann sage ich dazu natürlich auch was zur Immobilienpolitik in Deutschland. Heißt aber logischerweise nicht, dass es nicht ganz, ganz, ganz viele andere Themen gibt und ich kann jetzt nicht alleine über die Immobilienpolitik, sollte niemand tun, sein Kreuz deshalb bei einer bestimmten Partei machen, er sollte sich immer alles durchlesen. Also das fällt einem deutlich auf, wenn man Wahlprogramme liest. Fangen wir an. Der
1: Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Grundsätzlich, wenn, äh, Immocation-Kanzlerin wäre. Wir haben ein paar Grundsätze aufgeschrieben, wir haben das auch miteinander abgestimmt, dass die so quasi, das ist, wenn ihr so wollt, wäre das das Immocation-Wahlprogramm zur Immobilienpolitik. Äh, ich lese jetzt erstmal ein paar Grundsätze vor und dann äh, reagieren wir jetzt so ein bisschen darauf und erklären, was wir damit eigentlich meinen. Ja. Rein korrekterweise könnten wir auch als Kanzlerin nicht einfach die Dinge umsetzen, <lacht> aber wir würden zumindest versuchen, darauf hinzuhören. Richtig, also es geht los mit wirklich ganz großen Grundsätzen. Ein freier Markt führt grundsätzlich zu mehr Wohlstand für alle direkt rein ins Thema sehen wir so, ne ja, ist
1: einfach eine Grundüberzeugung. Die Gegenthese wäre ja, wenn der Staat alles in die Hand nimmt und mit möglichst vielen Regeln versucht, sicherzustellen, was genau passiert und was nicht, das ist dann die beste Lösung. Und da bin ich einfach, sind wir einfach fundamental anderer Meinung. Und viele, viele Experimente in die zweitgenannte Richtung in der Vergangenheit sind eben ladenlos gescheitert. Es ist mit Sicherheit nicht immer richtig, jeder aus äh, ufernden Reaktionen eines Marktes komplett freie Bahn zu lassen. Wir kommen danach auch drauf, es gibt durchaus Regelungen, die wir auch absolut befürworten, aber von der Grundtendenz her ist es sehr, sehr wertvoll, dass es so wie wirtschaftliches, wirtschaftliches Streben gibt, äh, dass es auch äh, Profite und solche Dinge gibt und dass dadurch eben ein Anreiz entsteht, Dinge zu tun, die dann gesamte eben auch wertvoll sind. Ja.
0: Kurze Unterbrechung, weil das möglicherweise gerade äh, relativ schnell geht von den ganzen Politikinhalten. Ähm, es war relativ nervig. Ich habe alle Wahlprogramme gelesen und versucht, alle Textbausteine rauszukopieren, die irgendwie konkret waren. Und sich mit immobilienpolitischen Themen beschäftigen. Daraus ist ein Dokument entstanden. Das ist zumindest eine ja, äh, 15-seitige Zusammenfassung. Die kann sich jeder kostenlos runterladen, äh, der das lesen will. Es gibt es dann auch vorne dran an einer Seite zusammengefasst, in einer praktischen Tabelle. Uh, weil es einfach uns ein Anliegen ist, dass sich jeder mit diesen Themen beschäftigt und deshalb stellen wir sie in aggregierter Form zur Verfügung. Also mal, das, das muss eigentlich
1: jeder, der privater Vermieter ist oder werden möchte, muss das für die Bundestagswahl wissen und jetzt die Wahl ist, mehrere Stunden selber reinzustecken, du hast echt gekotzt zwischendurch, <lacht> ja. oder es eben herunterzuladen. Wer das herunterladen möchte, immocation.de slash Bundestagswahl,
0: uh, da gibt es das Ganze kostenlos zum Download. Oder imocation.de slash Wahl, genau. Ja, wer Wahl geht Genau, auch. geht auch und da gibt es auch noch was, äh, sinngemäß was, wenn Immocation Kanzler wäre, das Immocation Wahlprogramm, wie gesagt, äh, keine, keine Partei oder irgendwas Empfehlung, sondern wirklich unsere Position zu allen inhaltlichen Themen. Wen das interessiert, würden uns auch sehr freuen. Immocation.de slash Bundestagswahl. Genau, ich glaube, dass jeder Mensch in sich trägt, dass er sich gerne verbessern und optimieren möchte. Ich glaube, dass also manche tun das natürlich sehr viel mehr und andere tun das sehr viel weniger. In dem Moment, wo das aber nicht mehr belohnt wird, ist die einzige Optimierung, die jeder für sich vornehmen kann, möglichst faul zu werden und sich darin zu optimieren, dass er eigentlich gar nichts mehr tun muss. Und ich glaube, das führt. Das ist einfach meine Grundüberzeugung. Deshalb funktionieren solche Systeme nicht, die eben nicht auf dem freien Markt in irgendeiner Form basieren. Wettbewerb und genau. Grundsatz Nummer zwei: Wohnungen sind ein besonderes, also müssen wir mit aber eigentlich einfügen, Wohnungen sind aber ein besonderes Wirtschaftsgut, weil sie das Zuhause der Menschen sind. Es gibt daher zum Beispiel zu Recht einen starken Mieterschutz in Deutschland. Also insoweit dann doch auch eine Regulierung in Ordnung. Ne?
1: Absolut. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es richtig ist, dass eine Mieter nicht einfach mit beliebigen Vorlaufzeiten aus beliebigen Gründen gekündigt werden kann, nur weil man irgendwen gefunden hat, der jetzt gerade bereit ist, mehr Miete zu bezahlen. Das ist einfach Lebensmittelpunkt. Das hat ganz, ganz viel natürlich auch damit zu tun, ob da dann gerade Kinder groß werden und keine Ahnung, was der ganze Freundeskreis, Verwandte und so weiter. Da hängen so viele Dinge dran. Und natürlich ist das ein besonders schützenswertes Gut. Hundertprozentig einig. Ja? Also wir werden immer wieder in dieser Diskussion auf Einzelschicksale kommen. Da ist, am Ende geht es bei Immobilien immer um das Einzelschicksal der einen Person, der jetzt äh, hier gerade dieses oder jenes passiert. Und manchmal ist unsere Meinung, dass man dieser einzelnen Person irgendwie helfen muss, ohne in den Markt einzugreifen. Und manchmal ist es aber eben richtig, sie vor solchen äh, Marktreaktionen zu bewahren. Und zum Beispiel Kündigungsschutz ist eines, wo wir total dafür sind, dass das Einzelschicksal einfach viel zu krass wäre, nur um zu sagen, generell alles, was der Markt halt will, kann er machen. Ja.
0: Genau, ich glaube auch, es ist wirklich eine Errungenschaft der Gesellschaft von heute. Es geht grundsätzlich mal Deutschland äh, sehr gut ja. und äh, es funktioniert ja alles sehr gut. Und deshalb ähm, ist das... Ähm, Natürlich okay, dass man solche Regeln hat und das können wir uns sinngemäß leisten alle und deshalb ist auch gut, dass es, dass es da ist. Nächster Grundsatz, regulatorische Eingriffe ziehen oft weitere Eingriffe nach sich und müssen daher immer temporär sein. Also kann man beobachten, was man macht mit regulatorischen Eingriffen, Wir werden es im Detail dann ausführen, wenn es um Mietendeckel und so weiter geht, dass man sinngemäß ja ein wenig das Gesetz des Marktes aushebelt und dadurch häufig eigentlich nur kurzfristig eigentlich ein Pflaster auf die Wunde macht, aber das Problem nicht löst und drunter eitert eigentlich die Wunde weiter, im übertragenen Sinne. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht in eine regulatorische Spirale gerät, was dann passiert, wenn man quasi immer, die Wunde wird immer schlimmer, man klebt noch größere Pflaster drauf. Das kann nicht die Lösung sein. Wenn ich sowas mache, dann muss ich es sehr gezielt und temporär machen.
1: Deutsches Steuerrecht ist das Schlimmste auf der ganzen Welt, glaube ich, vom Umfang her. Keiner würde sich wünschen, dass es komplizierter wird und ich glaube, da ist genau das, das was passiert. Ne? Wir haben irgendeine neue Regel, dann gibt es wieder clevere Menschen, die finden einen Weg um diese Regel drumherum, dann kommt der Staat wieder und macht wieder drei weitere Unterbuchstaben in dem Gesetz, dann gibt es wieder jemand, der sagt, das löst aber am Ende keine Probleme, es macht es einfach nur unendlich kompliziert und äh, genau das gleiche am Mietmarkt würde halt niemandem helfen, ne? Also nehme ich nur, nur ein Beispiel. Also wenn ich sowas wie den Mietendeckel, Mietpreisbremse mache und ich beziehe das auf die ortsübliche Vergleichsmiete. Ne? Jetzt habe ich eingegriffen in den Markt. Danach bin ich noch nicht ganz happy und dann fange ich irgendwann an, halt daran rumzudoktoren, was jetzt die ortsübliche Vergleichsmiete ist und greife jetzt da wieder tiefer ein. Ne? Und ich, ich suche mir jedes Mal wieder einen neuen Baustein, wo ich jetzt noch ein Rad und noch ein Rad und noch ein Rad und komme eigentlich immer tiefer rein. Ich, ich steuere diesen ganzen Strom, statt einfach
0: das Problem zu beheben. Ne? Genau, du hast aber keine Wohnung mehr zur ich Verfügung. Ich habe keine einzige Wohnung heute. mehr zur Verfügung. Genau. Ähm, nächster äh, Grundsatz, regulatorische Eingriffe dürfen nie dazu führen, dass Investitionen in Immobilien, Klammer für private Vermieter, unrentabel werden. Wer Wohnungsmangel nachhaltig bekämpfen will, braucht ein positives Investitionsklima für Investoren. Also das ist äh, erstmal High-Level-Investitionsklima ist einfach extrem wichtig und da kann man jetzt sich quasi so ein bisschen ähm, rausmogeln, dass man einfach sagt so, äh, wie das äh, zum Beispiel auch beim Mietendeckel oder Mietpreis, das gilt ja nicht für Neubau oder so, trotzdem hat der Mietendeckel dazu geführt, dass äh, sehr viel weniger gebaut wurde, weil einfach eine grundsätzliche Unsicherheit verbreitet wird, ob man denn überhaupt noch mit der Kalkulation, die man mal angestellt hat, hinkommt, weil es kann ja sein, dass dem Staat in äh, zwei Jahren irgendwas Neues einfällt, wie er rein reguliert und das bedeutet einfach, dass sich Investoren grundsätzlich zurückziehen und genau aber die Investoren braucht man ja, um den Wohnraum herzustellen, der das Problem eigentlich im Kern löst. Kurzer Hinweis, wir glauben es war nie wichtiger, dass ihr wirklich einen Kommentar da lasst und Interaktion mit diesem Video zeigt, weil logischerweise dieses politische Thema lebt von Diskussion und wir wollen Meinungen auch sammeln von privaten Vermietern, von privaten Immobilieninvestoren, deshalb würden wir euch jetzt bitten folgendes zu tun. Wenn ihr mit der
1: Meinung, die wir ja sehr offen kundtun, übereinstimmt, also die Dinge in etwa so seht wie wir, gebt uns einen Daumen hoch. Das geht sorgt, schnell. geht ganz schnell, sorgt automatisch dafür, dass das Video auch mehr Leuten noch vorgeschlagen wird, mehr Leute diese Position irgendwo zur Kenntnis nehmen, sich damit auseinandersetzen. Wir laden aber genauso jeden von euch ein, der anderer Meinung ist, uns das in den Kommentaren wissen zu lassen. Tauscht euch da auch miteinander aus. Ich glaube, es ist überhaupt nicht,
0: Diskussion der Punkt ist euch. nicht,
1: dass das jetzt richtig ist, was wir sagen, aber es ist extrem wichtig, dass wir uns alle mit diesen Fragen auseinandersetzen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn da eine Diskussion entsteht. Ja. Also bitte Daumen hoch, im Zweifelsfall auch einen Daumen runter und sehr, sehr gerne Kommentare. Vielen Dank. Ja, ich möchte den Punkt mal einmal, einmal ganz deutlich machen. Also manchmal gibt es ja auch Sprüche wie, äh, äh, meine Wohnung darf nicht deine Altersvorsorge sein und ähnliches oder ist nicht deine Rente. Aber also warum, warum soll ich denn hingehen als Privatpersonen in Deutschland und das finanzielle Risiko auf mich nehmen, Kredite auf mich nehmen, Zeit investieren, mich mit Regularien rumschlagen, auch die Risiken rechtlicher Änderungen einzugehen und Vermieter werden, wenn sich das für mich nicht lohnt. Also warum zum Teufel soll ich das tun? Dann investiere ich halt in Aktien oder lege es aufs Sparbuch oder was auch immer. Also ich mache es doch einfach nicht, wenn ich keinen Vorteil habe. Wer würde das denn bitte tun, wenn das für ihn keinen, äh, kein lohnenswertes Investment ist? Und wenn die Leute es aber nicht machen, dann fehlen 4 Millionen private Vermieter, die in Summe für Größenordnung 20 Millionen Wohnungen,
0: 12, 12 Millionen, es, es gibt 22 Millionen Mietwohnungen, also 12
1: und, Millionen Wohnungen ja. sind die privaten Vermieter für verantwortlich, also für 12 Millionen Wohnungen fehlt dann auf einmal die Person, die die Verantwortung übernimmt, die instand zu halten, weiterzuentwickeln und eben eine sehr, sehr langfristige Rolle als Vermieter einzunehmen. Und dann muss es jemand anders machen. Also irgendjemand muss diesen Job ja machen. Wir werden nicht irgendwann ausschließlich Eigennutzer in Deutschland haben, die auf einmal alle willens und in der Lage sind, sich mit dem Eigentum an einer Immobilie zu beschäftigen und das wirtschaftlich zu stemmen. Und wenn wir jetzt aber sagen, es braucht die privaten Vermieter und die hören einfach irgendwann auf und machen es nicht mehr, weil es keinen Sinn für sie macht, dann haben wir ein Problem. Also es muss sich lohnen, sonst funktioniert es einfach nicht und da ist auch nichts Schlimmes dran.
0: Genau, ist der nächste Grundsatz, äh, bringt das nochmal quasi auf den Punkt. Der private Vermieter ist wichtig für die Gesellschaft und die Mieter. Er darf nicht aus dem Markt gedrängt werden. Ich möchte dazu ein Beispiel machen. Ähm das ist meine Frau, die möchte nicht, dass ihr Name genannt wird, aber die ist private Vermieterin und Frau Marco, Frau Marco genau. Und sie ist Freiberuflerin beim Film, wer das Vorwort aus unserem Buch gelesen hat, kennt die Geschichte grob. Die war Freiberuflerin beim Film, hatte keinerlei Altersvorsorge dadurch, weil sie von Projekt zu Projekt gegangen ist und hat gesagt, irgendwas muss ich tun, Zinsen kriege ich nicht. Die ist jetzt private Vermieterin geworden. Die hat sich zwei Wohnungen gekauft in Jena. Dort kommt sie her. Sie hat dann irgendwann die... Die Mieterin angerufen das erste Mal und kam schon zu mir und sagte so: Marc, ein bisschen unangenehm jetzt, jetzt, rufe ich da an als Vermieterin, total komisch, diese Rolle so. ne Und hat dann direkt eine super Ebene gefunden. Die Mieterin hat erzählt so: Ja, also bei mir, Wohnung ist soweit alles in Ordnung, aber der Teppich, der ist richtig gammelig, das nervt mich wirklich, ich hätte es so einfach nur ein Laminat, wäre super. Daraufhin ist meine Frau dahin gefahren nach Jena, wir leben in München, ja, ähm, hat in Eigenleistung mit einem befreundeten Handwerken den Laminat verlegt. Die Mieterin hat sofort gesagt: Selbstverständlich zahle ich dafür gerne ein paar Euro mehr Miete. ist mein großer Traum, dass hier ein Laminat liegt. Ähm, super für die Mieterin, die ist total happy super für meine Frau, die jetzt mehr Miete bekommt und eine langfristig äh, lohnenswerte Investition hat. So, das ist ein privater Vermieter, eine private Vermieterin. Ne? So kann man sich das vorstellen, läuft das ab. Und das davon gibt es die von dir angesprochenen vier Millionen in Deutschland. Die haben im Schnitt drei Wohnungen. Das sind also keine Miethaie, das sind keine Großkonzerne. Das, die sind auf Augenhöhe. Das ist nicht so, dass die am längeren Hebel sitzen. Ja? Meine Frau hat nicht zehn äh, 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 Anwaltsabteilungen, die sofort auf den Mieter losgehen, die wie man ist, sich das vorstellt. Die
1: ist auch nicht irgendwie reich oder vermögend dadurch. Ne? Im Gegenteil, hat die erstmal das eine ganze nicht. Menge Schulden aufgenommen, um damit für sich eine Altersvorsorge irgendwann zu haben.
0: Ne? Genau. Und die, die das aus unserer Sicht ist eine sehr, sehr gute Nachricht, wenn es in Deutschland viele private Vermieter gibt. Wie gesagt, es gibt jetzt vier Millionen, es gibt sehr, sehr viele, aber die werden aus dem Markt gedrängt. Dann kann man die Frage stellen, was sind die Alternativen? können wir durchgehen, werden wir im Laufe des, des Gesprächs weiter noch diskutieren, aber das ist unser großer Punkt, also äh, nächstes sind die, sind die Wohnungskonzerne, die, ähm, klar, die können das auch, die haben aber zum Beispiel die Anwaltsteams, kann man sagen, ne? also das ist wahrscheinlich und eher
1: Aktionäre, und die und Aktionäre, quartalsweise äh, Ergebnisse sehen und, genau, wollen. Genau, das ja? ist also
0: mit Sicherheit ähm, anders als der private Vermieter, mit Sicherheit schärfer. Ähm, was haben wir noch? Wir haben ähm, Genossenschaften, wir werden darüber diskutieren, es gibt gute Modelle, aber die können nicht flächendeckend das Problem lösen. Den Staat? Äh, den Staat, Genau, das ist dann die große Frage, wo es hinausläuft drauf. Sollte nicht der Staat alle Wohnungen besitzen? Hat man, glaube ich, in der Vergangenheit gesehen, dass das nicht funktioniert. Ja noch äh, gehen wir noch im Detail darauf ein, gehen wir noch im Detail drauf ein. Ähm, äh, ist ein eigenes riesenkapitel und es gäbe natürlich noch äh, den den äh, Spekulanten den ausländischen Spekulanten in aller regel ähm, dass mir sicher ja das allerschlechteste was passieren kann dass wir nämlich äh, über äh, mietregulierungen und co also wirklich den privaten vermieter rausdrängen. der hat keine chance mehr rentabel im markt unterwegs zu sein der ausländische spekulant, ich sage es mal, es gibt zum Beispiel viele Chinesen, die sagen, ich möchte jetzt meine Währung. Reiche Chinesen, die möchten ihre Währung absichern, die investieren in Deutschland. Denen ist Mieten komplett scheißegal. Denen kann ich auch sagen, Mietendeckel auf 1 Euro. Dann sagen die, ja, ist mir wurscht, ich lasse die Wohnung eh leer stehen. Oder das Mehrfamilienhaus. Hauptsache, ich habe in deutsches Betongold meine Währung geparkt.
1: Also die sagen sich im Zweifelsfall, genau, ich vermiete die einfach gar nicht. Ich spare mir die Arbeit, mir geht's nur ums Parken. Fehlt eine Wohnung auf dem Mietmarkt. Preise gehen weiter hoch, aber genau. hilft gar keinem.
0: Also es gibt unterm Strich äh, Ansätze äh, oder natürlich andere total berechtigte Vermietergruppen, keine Frage. Es äh, werden wir auch gleich noch darauf eingehen, ähm, dass der Staat ähm, äh, auch Wohnungen hat, ist auch fein. Aber ein nennenswerter Anteil muss in unseren Augen der private Vermieter sein. Das ist ein sehr guter Vermieter der hat langfristige Interessen, der will nicht kurzfristige Profite machen, der muss, weil es ist ja seine Altersvorsorge, sein Vermögensaufbau, der muss seine Immobilie und sein Mietverhältnis langfristig aufstellen. Ja? Und mit den Dingen, die gerade diskutiert werden, je nach, je nach Partei und Thema, fangen wir aber genau an, den aus dem Markt zu drängen. Ja. Daher dieser Grundsatz. Ja. Also, wir sagen wahrscheinlich auch wenig überraschend, aber der private Vermieter muss gestärkt werden. Das Gegenteil passiert. Ich kann nur sagen, meine Frau erzählt auf dem Spielplatz nicht mehr, dass sie Vermieterin ist und zwar nicht mehr in München, würden wir in Berlin Neukölln wohnen, müssten wir uns wahrscheinlich verstecken. Kommen wir also zum Thema konkret jetzt Mietmarkt, Mietregulierung, Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, Thema Wohnungsmangel, Wohnungsnot und ich glaube, es ist fair zu sagen und, und anzuerkennen, das ist logischerweise so, dass es einen Wohnungsmangel und Wohnungsnot gibt. Allerdings nur in den großen Städten mit angespannten Wohnungsmärkten.
1: In, ja. in manchen Regionen.
0: Genau. Also ich möchte einfach nur sagen, wir äh, beispielsweise investiert in Magdeburg. Dort können sich Mieter aussuchen, in welche Wohnung sie ziehen. Da haben sie mehrere zur Auswahl, top sanierte Wohnungen. Da muss man zu einem guten Preis extrem attraktiven Wohnraum bieten. Ja. Da gibt es das nicht. Ja. Selbstverständlich in Berlin, München und Co. ist es extrem krass und sehr, sehr schwer eine Wohnung zu finden. Ich wäre uns selber mittlerweile schon mit meiner Frau mittlerweile umgezogen. Ja, wir haben ein Kind bekommen, haben drei Zimmer. Mit Corona äh, hätte ich sehr gerne ein viertes Arbeitszimmer gehabt. Ist im Prinzip aussichtslos, das jetzt gerade in München irgendwie zu probieren. Das ist zumindest sehr, sehr schwierig. Ne? Das habe ich ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Also es ist tatsächlich so, dass Wohnungsnot und Wohnungsmangel da ist. Ähm, und deshalb ist die Frage, wie kann man das bekämpfen? Wir gehen jetzt so ein bisschen vom Speziellen ins Allgemeine und gehen durch ein paar Instrumente durch, ähm, die wir im Detail besprechen und kommen dann, Raus am Ende natürlich immer. Ähm, wir hatten das auch im Intro äh, auf dem großen Punkt. Ich kann das natürlich schon alles jetzt äh, zu, zu Tode regulieren, aber am Ende hat der private Vermieter halt äh, für den ist es einfach nicht mehr lohnenswert. Ne? Und dann vertreiben wir ihn aus dem Markt. Und das glauben wir, ist keine gute Idee. Fangen wir im Detail an. Ähm, ist ein sagen wir, bundesweiter Mietendeckel sinnvoll? Ganz kurz erklärt: also Mietendeckel wurde eingeführt und zwar am 23 2020. In Berlin mit der Idee, Mieten wirklich hart zu deckeln. Und das ist relativ krass auf 3,92 Euro bis 9,80 Euro pro Quadratmeter. Kann sich jeder vorstellen, dass in Berlin auch gut und gerne das Doppelte wahrscheinlich der Markt typischerweise nehmen würde. Ja, das und geht zwar,
1: ja, also locker das Doppelte. Also jetzt nicht von den 3 Euro das Doppelte. Ja, ja, ja,
0: genau. Also je nach natürlich Lage und Ausstattung und so, wird das, wird das gestaffelt. Ähm, und äh, die allermeisten der Wohnungen sind auch unter diesen Mietendeckel gefallen, dann 95% der Wohnungen in Berlin. Mittlerweile gibt es den Mietendeckel nicht mehr, weil er verfassungswidrig war. Aber, und das ist der ganz wichtige Punkt, den ihr verstehen muss, der war nicht verfassungswidrig, weil man gesagt hat, der ist inhaltlich verfassungswidrig. Nur durfte das Land Berlin den nicht im Alleingang umsetzen. Der Also weil das einfach Bundes recht quasi ist. Was ich nicht wusste, jetzt gerade gelernt habe, ist ganz witzig. Dadurch, dass der Bund mal die Mietpreisbremse eingesetzt hat, hat er signalisiert, dass er das Thema Mietregulierung als Bundeskompetenz sieht und deshalb darf es nur auf Bundesebene passieren. Logischerweise, was machen die Befürworter des Mietendeckels jetzt gerade? Sagen natürlich sofort, ähm, alles klar, dann brauchen wir jetzt den bundesweiten Mietendeckel und eben Achtung, es gibt keine inhaltliche Aussage dazu, ob das verfassungswidrig ist oder nicht. Es gibt Fragezeichen, aber man weiß es nicht.
1: Genau, das ist ganz wichtig, beim Mietendeckel war wirklich der Punkt, auch Bestandsmieten werden hart gekürzt. Es geht also nicht nur um Mieterhöhungen oder die Neuvermietung. Es geht genauso um Wohnungen, die einfach im Ist für irgendeine Miete vermietet sind. Und wenn es jetzt um einen bundesweiten Mietendeckel geht, dann trifft das Grundsätzlich erstmal alle Regionen potenziell. In den allermeisten gibt es überhaupt gar kein Problem mit äh, Wohnungsmangel und Miethöhe und Co. Also wenn ich jetzt in meiner Heimatstadt gucke, oder in Magdeburg oder so, also da gibt es kein Thema. Und ich finde einen Punkt, wenn wir jetzt durch die Instrumente gehen, nochmal ganz interessant, weil das Intro war, wir haben ein Problem mit Wohnungsmangel und daraus resultierenden hohen Mieten in manchen Regionen Deutschland. Deshalb finde ich das total spannend, gleich nochmal genau hinzugucken, inwiefern denn der Wohnungsmangel tatsächlich möglicherweise behoben wird durch diese Instrumente wäre es ja ganz clever wenn es auch um neue Wohnungen geht so also das finde ich immer neben all den Konsequenzen äh, die aus den Instrumenten folgen, ganz ganz wichtige Frage im Blick zu behalten ja Genau, lass uns loslegen.
0: Genau, also ein Jahr Mietendeckel in Berlin führte, ich lese hier vor, also äh, wie gesagt, wir nennen dieses äh, nette Dokument hier im vocation-wahlprogramm, wir sind natürlich keine Partei, aber das kann man sich auch runterladen im vocation.de slash Bundestagswahl, wir wollten mal eine Position aufschreiben, hier drin steht, äh, haben wir so aufgeschrieben, ein Jahr Mietendeckel in Berlin führte zu sinkenden Mieten, aber auch zu circa 50 Prozent weniger Angebot von Mietwohnungen. Nach der Einführung gab es nur noch circa 300 Mietannoncen pro Woche, während es davor noch mehr, mehr als 600. Waren ähm, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Ähm, das heißt tatsächlich, Mietwohnungen wurden dem Markt entzogen. Bedeutet also welche Auswirkungen hatte der Mietendeckel in deinen Augen für Mieter? Wohnungssuchende Mieter. Also, genau.
1: Wohnungssuchende Mieter haben es einfach nur deutlich schwerer gehabt, eine Wohnung zu finden. Also die gleiche Anzahl an Personen sucht eine Wohnung. Es finden weniger Neuvermietungen statt. Wir gehen gleich nochmal auf die Zusammenhänge ein. Warum? Zwangsläufig gibt es jetzt mehr Bewerber für die gleiche Anzahl an Wohnungen. Das ist ja sowieso in diesen Märkten irgendwie eher Bewerberprinzip, als dass man sich die Wohnung dann frei aussucht. Logischerweise kriegen auf diesen Vermietungen, bei diesen zu vermietenden Wohnungen, jetzt die mit einer besonders attraktiven Bonität oder irgendwie einer ganz, ganz tollen Konstellation, die äh, sie als Mieter besonders interessant macht, dann den Zuschlag und es hat sich eigentlich für diejenigen, die äh, vielleicht früher schon schwer hatten, äh, vernünftigen Wohnraum zu finden, Überhaupt nichts verbessert, außer dass das Erlebnis wahrscheinlich noch deutlich frustrierender geworden ist, jetzt einer in einer Schlange von verschärft. Ja, in der Schlange von 100 Personen zu sein, wo man im Prinzip mit einem fertigen Lebenslauf und einem Bewerbungsschreiben ankommen muss, um irgendeine Chance auf die Wohnung zu haben. Also es hat einfach überhaupt gar nichts an dem Problem für diese Menschen geändert, ja. die eine Wohnung suchen. Genau, Die Mieten sind gesunken, das ist ja logisch. Es hat einen Vorteil für diejenigen, die in einer Wohnung wohnen und wo auf einmal entschieden wurde, also zumindest mal vorübergehend, jetzt ja dann doch nicht, dass man jetzt weniger Miete bezahlt. genau, Trifft in weiten Teilen Leute, die überhaupt kein Problem hatten, die alte Miete zu bezahlen, die komplett willens waren, die höhere Miete zu bezahlen, die sich bewusst entschieden haben, in eine Wohnung einzuziehen für diese Miete, die leistungsfähig genug sind dafür und äh, denen man jetzt halt äh, quasi einen ein Rabatt hat zukommen lassen. Also man hat einfach entschieden, die Vermieter, die haben jetzt in Zukunft weniger Geld aus irgendeinem Grund. Und deren Mieter, die möglicherweise wirtschaftlich genau gleich gut gestellt sind oder besser oder schlechter, die haben jetzt mehr Geld auf dem Konto monatlich. Genau. Einmal mit der Gießkanne quasi.
0: Genau. Also das war so ein bisschen, dass es für Mieter passiert. Das ist noch was ist für Vermieter passiert. Du hast gerade ja schon, schon, schon angerissen, aber das will ich nur noch mal auf den Punkt bringen. Ähm, also gerade Vermieter, die in den letzten Jahren, zwei, drei, vier Jahren in Berlin sich äh, eine Wohnung gekauft haben zur Vermietung als Altersvorsorge. Das ist Extrem dramatisch. Nehmen wir an, ich habe für 10 Euro den Quadratmeter vermietet, meine Altersvorsorge, meine Immobilie und jetzt muss ich auf 5 Euro pro Quadratmeter Miete runtergehen. Mehr oder weniger kann man sagen, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber man kann sagen, man hat de facto den Wert der Altersvorsorge den Wert der Immobilie halbiert.
1: Ja, das ist im Hintergrund, deine Rente ist jetzt gerade halbiert worden. Genau,
0: weil ja der Immobilienkaufpreis auch, der Wert der Immobilie sich über die äh, Mieterträge errechnet, Kaufpreisfaktor. Das bedeutet, wenn ich sowas einführe, äh, halbiere ich den Wert der Altersvorsorge. Brutal.
1: Ja, und es gibt einen, für mich noch einen, einen übergeordneten Punkt. Ja, Wenn ich nachträglich auf diese Art und Weise eingreife in den Wert in den Vermögenswert und in den Wert einer Altersvorsorge äh, und in, in Mieteinkünfte und so weiter, erschüttere ich ja massiv das Vertrauen in die Rechtssicherheit in diesem System. Also ich überlege mir doch in Zukunft zehnmal, ob ich ernsthaft Investor werden möchte, privater Vermieter sein möchte, wenn ich davon ausgehen muss, dass beliebige Entscheidungen hinterher getroffen werden, die einfach Geld von mir nehmen, mit dem ich für meine Altersvorsorge geplant habe und das woanders hin verteilen. Kann man sich ja mal vorstellen, wie das wäre bei Aktien oder bei einer Riester-Rente oder bei der staatlichen Rente, wenn man wüsste, es kann sein, die nächste Regierung entscheidet einfach, deine Rente wird jetzt halbiert, du hast Pech gehabt, du kriegst das nächste Rentenschreiben, da steht die Hälfte drauf, das wurde jetzt gerade so entschieden, ja, da wird ja jeder sich einmal im Kreis drehen, das kann ja nicht sein, aber bei privaten Vermietern ist das dann irgendwie in Ordnung, ja?
0: Genau, also Investitionsklima, hast du gerade auch schon gesagt, man hat auch äh, deutlich Bauaktivitäten zurückgefahren in Berlin Natürlich. zu dieser Zeit. Natürlich, obwohl ja der Mietendeckel den Neubau ausschließt. Ja, aber, aber,
1: ich, aber schau, es macht sich doch jeder dieselben Gedanken. Jetzt haben sie es im Moment mal für die Bestandsmieten gemacht. Jetzt dauert genau. das ein Jahr, dann merken sie, oh, jetzt gibt es äh, viel Neubau, der ist besonders teuer, jetzt greifen wir da ein. Wenn du einmal dieses Grundvertrauen in Rechtssicherheit erschüttert hast... Zerstörst du damit das Klima, das es braucht, damit Menschen über Jahre hinweg sehr viel Geld investieren und viel Risiko eingehen und viel Zeit investieren, um neuen Wohnraum zu schaffen, warum soll ich das tun? Dann mache ich es halt im Ausland oder investiere in irgendwelche anderen Sachen?
0: Ja. ich äh, möchte ein Plakat zitieren, das werde ich bestimmt noch ein paar Mal tun, wenn wir jetzt über Politik sprechen, kill your landlord. Finde ich, ist wirklich die, 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 äh, die, der Gipfel des Ganzen. Also es laufen Leute in Berlin rum mit Plakaten, da steht drauf, töte deinen Vermieter. Ja? Muss ich mir vorstellen, das würde mit irgendeiner anderen Randgruppe passieren, da würde drauf stehen töte deinen XY. Ich füge jetzt keine Randgruppe ein. ja Das kann jeder für sich selber machen. Ähm, was das auslösen würde, wenn Leute dazu aufrufen würden, irgendeine bestimmte Gruppe, Randgruppe, Minder wie auch immer, zu töten. Das passiert in Berlin und ich glaube, dass Vorschläge wie, wie der Mietendeckel, weil er so extrem auch ist, das extrem anheizen, weil der Mietendeckel suggeriert bei Leuten, die sich nicht damit beschäftigen, Leute, die nicht wissen, dass ein privater Vermieter eine Mietrendite ausrechnet, eine Altersvorsorge hat, dass da gar nichts übrig bleibt. Auch wenn der in, vor drei Jahren in Berlin eine Wohnung kauft, hat, legt er wahrscheinlich jeden Monat drauf. Ähm, da bleibt überhaupt kein Geld übrig. Ne? Ähm, bei denen wird aber suggeriert, bei Leuten, die sich nicht damit beschäftigen, ja, wahrscheinlich hat er schon so, einen kleinen, äh, so eine kleine Goldkiste unten im Keller stehen, da kann man mal reingreifen. Warum nicht? Es hört sich ja super an, warum nicht einfach die Mieten halbieren? Ist doch wunderbar. Ne? Und da sich die Leute nicht damit beschäftigen, löst das das aus, dass man das tun kann. Und deshalb glaube ich, dass so ein Instrument wie Mietendeckel in der extremen Form diese Debatte eigentlich erst auf dieses Niveau gebracht hat.
1: Klar. Weil ja in dem Moment, wo ich so ein Instrument jetzt, wo ich irgendwie eine Mehrheit dafür finden will, muss ich ja sehr, sehr laut schreien und muss ganz, ganz krasse Parolen eigentlich auf die Plakate schreiben um irgendwie die Leute für das Thema zu begeistern ne, und einzufangen. Und genau da entstehen dann diese Halbwahrheiten, nicht zu Ende erzählten Geschichten und Zusammenhänge, die dann dazu führen, dass irgendwann eine, eine Wut auf, einen, auf eine Schicht der Gesellschaft, in diesem Fall die Vermieter, entsteht, äh, deren eigene Sichtweise überhaupt nicht reflektiert ist da drin und die Konsequenzen von dem, was gefordert wird. Sonst,
0: ne? Genau, und da auch man, glaube ich, äh in den Prange gestellt wird, teilweise auch identifiziert wird als möglicherweise der Schuldige des Problems. Ja. Und die Ursache des Problems sind zu wenig Wohnungen. Ja. Ich will mich gar nicht allzu groß auf die Suche machen nach dem Schuldigen dafür, sondern das ist einfach etwas, was passiert ist. Sehr viele Menschen haben entschieden, sie wollen in Großstädten leben. Das ist in den letzten Jahren ein massiver Trend. Ja. Gleichzeitig dauert Bauen sehr, sehr lang in Deutschland. Also das ist, ist krass. Ich habe im Gespräch mit dem Jürgen Michael Schick, IVD-Präsident, der hat mich so, so ein bisschen gefragt, was, was glaubst du denn, wie lange es dauert, bis ein Bebauungsplan äh, rausgebracht wird, nachdem man gesagt hat, wir das grundsätzlich machen? Da hatte ich erst auf ein paar Monate getippt, dann habe ich gesagt, zwei Jahre, dann meine nee, zwei ich, So zweistellig. dauert das bei uns in Deutschland, ja? bis ja. ein Bebauungsplan dann... Also da ist ein Stück
1: Land, ja. da kann man morgen anfangen, ein Haus draufzustellen. Ja,
0: physisch quasi. Physisch, ja genau, ja. das ist
1: da, da, genau da würden gerne Menschen mhm. wohnen und ja. es dauert jetzt mehr als zehn Jahre, bis ja. der Staat in Summe es hingekriegt hat, dass man da auch bauen darf. Ja. Diese zehn Jahre fehlt Wohnraum.
0: Genau. genau.
1: Und das versuchen wir jetzt zu lösen, indem wir für die anderen Wohnungen, die es gibt, vorschreiben, wie viel Miete es geben darf und Rechtsunsicherheit schaffen und damit mit Sicherheit den Anreiz erhöhen für die Personen, die zehn Jahre lang Zeit und Geld investieren, um irgendwann vielleicht das Recht zu haben, neuen Wohnraum zu schaffen.
0: Kurze Unterbrechung, weil das möglicherweise gerade äh, relativ schnell geht von den ganzen Politikinhalten. Ähm, es war relativ nervig. Ich habe alle Wahlprogramme gelesen und versucht, alle Textbausteine rauszukopieren, die irgendwie konkret waren und sich mit immobilienpolitischen Themen beschäftigen. Daraus ist ein Dokument entstanden. Das ist zumindest eine ja, äh, 15-seitige Zusammenfassung. Die kann sich jeder kostenlos runterladen, äh, der das lesen will. Es gibt es dann auch vorne dran an einer Seite zusammengefasst fast in einer praktischen Tabelle... Uh, weil es einfach uns ein Anliegen ist, dass sich jeder mit diesen Themen beschäftigt und deshalb stellen wir sie in aggregierter Form zur Verfügung.
1: Also mal,
0: das, das muss eigentlich jeder, der privater Vermieter
1: ist oder werden möchte, muss das für die Bundestagswahl wissen und jetzt die Wahl ist, mehrere Stunden selber reinzustecken, du hast echt gekotzt zwischendurch, <lacht> ja. oder es eben herunterzuladen. Wer das herunterladen möchte, immocation.de slash Bundestagswahl, uh, da gibt es das Ganze
0: kostenlos zum Download. Oder imocation.de slash Wahl, genau. Ja, wer Slash Wahl geht, genau, auch. geht auch und da gibt es auch noch was, äh, sinngemäß was, wenn Immocation Kanzler wäre, das Immocation Wahlprogramm, wie gesagt, äh, keine, keine Partei oder irgendwas Empfehlung, sondern wirklich unsere Position zu allen inhaltlichen Themen. Wen das interessiert, würden uns auch sehr freuen, Immocation.de slash Bundestagswahl. Also Mietendeckel baut keine einzige Wohnung mehr, deshalb, äh, also es, es, es vernichtet wirklich Vermögenswerte. Es baut keine Wohnung, das also heißt, es löst das Problem überhaupt nicht. Es geht dadurch keinem Wohnungssuchenden in Berlin in irgendeiner Form besser, äh, aber es vernichtet Vermögen.
1: Ja, und ich möchte einen Punkt nochmal machen. Ne? Also in dem Moment, wo die Miete so krass limitiert ist wie jetzt in Berlin, keiner, keiner investiert mehr in diese Immobilien. Also wenn ich wenn ich nur noch ein absolutes Minimum an Miete bekomme, ist das Einzige, was ich noch tun kann, um da nicht massiv drauf zu bezahlen, jedwede Investition in diese Immobilie zu unterlassen. Ja. Bei der Neuvermietung natürlich saniere oder renoviere ich die Wohnung nicht, weil sie wird mir eh aus der Hand gerissen, weil es viel zu wenig gibt und weil ich auch kein bisschen, nicht einen Cent mehr dafür bekomme.
0: Ne? Weißt du noch, da kann man wirklich die, die Brille aus der Praxis einnehmen. Wir hatten ein, äh, ich glaube, ein kleines Mehrfamilienhaus diskutiert in Berlin, das wurde uns angeboten, wo wir gesagt das war zu Zeiten, wo der Mietendeckel aktiv war. Und ähm, wir haben jetzt hier ja angefangen, ein bisschen in Bayern zu investieren. Mit also wirklich, äh, da legen wir im Prinzip so ein bisschen drauf oder kommen gerade so null auf null raus. Sehr, sehr langfristig äh, das Ganze angelegt. Haben gesagt, das würde uns auch interessieren, sonst gehen wir eher in, in auch sportlichere Lagen. Und ich weiß noch ganz genau, wir da saßen, dann sind wir die Kalkulation durchgegangen, da war Mietendeckel aktiv und dann war bei äh, Sanierung, Modernisierung und so, Stand Null und das Gespräch hat genau eine Minute gedauert und das ist jetzt einfach logischerweise, also ich möchte das gerne so ehrlich teilen, ne? sitzen wir da und sagen alle, Ja gut, Sanierung ist, ist logischerweise Null. Also wir können ja, warum sollten wir irgendetwas modernisieren, wo wir gerade beschnitten sind und safe nicht mehr Miete dafür bekommen? Das heißt,
1: nicht nur warum, von welchem Geld sollen wir das bezahlen? Ja. Also wir würden einfach nur aus unserer eigenen Kasse Geld nehmen und in diese Wohnung stecken und würden es im Prinzip verschenken. Ja. Weil wir überhaupt nichts dafür bekommen. Jetzt nochmal, es geht nicht um den bösen Vermieter oder Miethai oder sowas. Aber wer würde denn jetzt hingehen und einfach irgendwo 10.000 Euro oder 50.000 Euro eigenes erspartes Geld hinüberweisen und da nichts für bekommen.
0: Und es ist, also ich meine, wer, wer ein bisschen verfolgt, was wir mit Immobilien machen, was wir mit unseren Häusern machen, wir entwickeln die extrem langfristig, wir stellen die auf gesunde Beine, wir wollen die modernisieren äh, und, und äh, wirklich Wohnraum schaffen, der gefragt ist. Wir haben keinen Bock auf Berlin, ganz mhm. klar. Nö. Wir haben auch nicht gekauft das Haus.
1: Ich möchte noch eine Konsequenz aufzeigen, was passiert. In dem Moment, wo am Mietmarkt keinerlei Wettbewerb mehr stattfindet, verschiebt sich dieser Wettbewerb einfach nur auf den Verkaufsmarkt. Immobilien werden dann nicht mehr an die Menschen, die eine gute Bonität haben und viel Geld haben, in Anführungszeichen, vermietet, sondern diese Immobilien werden dann verkauft. Das heißt, die Leute, die äh, sich das leisten können, kaufen sich dann halt Eigentumswohnungen in dieser Lage äh, oder die äh, Wohnungen werden für einen Eigennutz irgendwie äh, verwendet von den Vermietern, ja, weil das Vermieten einfach keinen Sinn mehr macht. Also Das Ergebnis ist äh, am Ende einfach wieder nur, es gibt weniger Wohnungen zu mieten und es, es, es hilft einfach niemandem.
0: Genau, also ich habe in der Vorbereitung auch äh, belastbare Zahlen dafür gefunden, dass äh, Mietwohnungen, wie gesagt, sich halbiert haben. Das habe ich gerade vorgelesen. Ja. Es gibt Tendenzen, das ist also nicht 100% erwiesen quasi, oder ich habe zumindest nichts gefunden, dass ähm, tatsächlich sehr viel mehr Wohnungen auch zum Kauf angeboten wurden in dem Zeitraum. Ungefähr sind die Preise gleich geblieben. Also es ist eigentlich genau das passiert. Es ist auch zumindest aus meiner Sicht logisch, wenn ich mir vorstelle, ich wäre eben jetzt ähm, ein solcher Vermieter, der in Berlin so eine Wohnung hat, ist total naheliegend zu sagen, ich bringe die jetzt in Verkauf, weil die Wohnungsknappheit besteht ja immer noch und die Leute wollen ja immer noch da wohnen. Und dann kann ich denen eine Möglichkeit geben, du kannst es kaufen als Eigennutzer, Genauso viel wie vorher, aber du hast dein Wohnungsproblem gelöst. Damit gebe ich es aber tatsächlich jemand, der einfach eine gute Bonität hat. Und der, der zuletzt profitiert oder der eben gar nicht profitiert vom Mietendeckel, ist genau der, der eigentlich profitieren soll, nämlich der potenzielle Mieter, die Mieterin mit der schlechtesten Bonität.
1: Genau. Es wird ganz, ganz viel geregelt, es verschiebt sich ganz, ganz viel, aber es hilft eigentlich genau den Personen nicht, denen es helfen soll. Aber es, es vernichtet den Anreiz dafür, das eigentliche Problem zu lösen, nämlich einen neuen Wohnraum zu schaffen.
0: Mietpreisbremse. Mietpreisbremse. Wir haben echt ein bisschen Puls. Ne? So Politikthema ist spannend. Es also ja. ist ja auch neu hier, sich äh, inhaltlich da äh, so zu äußern, aber ähm, ja ich glaube, nötig. Mietpreisbremse, ein anderes Instrument. Es wurde, ich glaube 2015 eingeführt, gilt also die, die der Bund hat es eingeführt, die Länder müssen entscheiden, ob sie sagen, sie haben einen angespannten Wohnungsmarkt, sie wollen das quasi umsetzen. Es wurde gerade bis 2025 verlängert, das ist also ein befristetes Instrument, was in beispielsweise Grün und SPD steht, glaube ich, entfristen, also dass man es auf jeden Fall dauerhaft quasi macht, die Mietpreisbremse und es gibt dann auch noch eine ganz interessante Hintertür, die gleich genutzt wird, aber erstmal das Instrument erklärt, sie gilt eben in angespannten Wohnungsmärkten und sie besagt, dass bei einer Neuvermietung die Miete maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf und dann mit dem Hinterkopf behalten, Grundlage für die ortsübliche Vergleichsmiete ist der Mietspiegel. Es gibt noch Ausnahmen, das ist Neubau mal wieder. 2014 oder später und ähm, wenn umfassend modernisiert wurde, darf ich in der Neuvermietung auch höher gehen, das ist ein Drittel von potenziellen Neubaukosten. Ich möchte den Punkt kurz nur rausziehen, ähm, ich habe extra dazu noch mit Bodo telefoniert, mit dem wir gemeinsam investieren und wir sind quasi, äh, wir machen ja wirklich Entwicklungsprojekte, wo wir also signifikant äh, in die Immobilien investieren, in keiner sind wir auf dieses Niveau gekommen, dass wir sagen, fair, es ist ein Drittel der Neubaukosten, wir könnten also hier jetzt beliebig vermieten.
1: Also das ist für jeden, der das noch nicht intensiv gemacht hat, also eine Wohnung komplett runtergerockt und im Prinzip mache ich einmal alles, wenn ich da grundsätzlich erfahren drin bin und effizient drin bin, dann komme ich nicht auf dieses Drittel am Ende. Genau. Und damit gilt für mich weiterhin in der Vermietung hinter die Mietpreisbremse. Und am Ende ist die Mietpreisbremse also jetzt in allem, was die Konsequenzen und so weiter sind, nicht groß anders als der Mietendeckel. Der Mietendeckel geht ja noch den Schritt weiter und greift in den Bestand ein, schafft also noch mehr Rechtsunsicherheit und eigentlich Unfairness dem gegenüber, der sich darauf verlassen hat, dass er da eine Altersvorsorge äh, sich aufgebaut hat und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es genauso. Es limitiert einfach das, was ich an Miete bekommen kann und hat deshalb bisschen abgemildert, die gleichen Konsequenzen eigentlich.
0: Genau, also es ist dann auch, es gibt einen Bestandsschutz, ne? also wenn ich mhm. heute eine Miete habe und mhm. ich vermiete dieselbe Wohnung neu, dann darf ich eben die gleiche Miete wieder nehmen, auch wenn die Miete ursprünglich schon äh, ja. über der Grenze lag, 10% über Ort, äh, ortsübliche Vergleichsmiete.
1: Ja, aber jetzt steht und fällt ja alles mit dieser, mit dieser Bezugsmiete, also der ortsüblichen Vergleichsmiete. Ne?
0: Äh, genau, lass uns erstmal bevor wir da gleich noch eingehen, da geht es dann ja um, um den Mietspiegel, der soll eben auch angepackt werden ähm, äh, als Idee von, von einigen Parteien ähm, jetzt schon nochmal du hast gerade gesagt, abgemilderte Form ist die Mietpreisbremse im Vergleich zum Mietendeckel ähm, vielleicht können wir das mal einordnen, jetzt könnte ich ja schon sagen, ja gut, aber du kannst bei jeder Neuvermietung 10% über die ortsübliche Vergleichsmiete gehen ja. wenn das jetzt so ist wie heute mit dem Mietspiegel, der basiert auf den letzten sechs Jahren aktuell der hat mal auf den letzten vier Jahren basiert das basiert auf den letzten sechs Jahren ist das dann nicht okay? Haben wir dann nicht auch eine, naja, halt moderate Mietsteigerung, aber das wäre okay als Eingriff noch in den Markt?
1: Ja, also natürlich hast du jetzt eine moderate Mietsteigerung. Theoretisch in der Praxis hängt ja alles von dieser Bezugsbasis irgendwie ab. Also ich kann ja nicht beliebig einfach immer plus 10 Prozent machen, sondern es hängt von diesem Mietspiegel ab und von der Art und Weise, wie der definiert ist. Und der Markt würde aber möglicherweise eben deutlich, deutlich mehr dafür bezahlen. Also faktisch ist es einfach noch immer eine künstliche Begrenzung dessen, was an Miete genommen werden kann.
0: Genau, Und ich, also ich äh, kann es nur sagen, das ist für äh, einen Markt wie München, wo das ja, wo das ja gilt, äh, de facto führt das dazu, dass der private Vermieter schon heute, mit den Regeln heute, nicht mehr rentabel seine Altersvorsorge aufbauen kann.
1: Es, es ist ja total logisch. Es gibt wieder die zwei Seiten. Es gibt Eigentum, also den Verkaufsmarkt, es gibt den Mietmarkt. Und es wird jetzt künstlich in den Mietmarkt eingegriffen. Es wird also künstlich limitiert, wie viel Miete bezahlt oder bekommen werden kann, während die Verkaufspreise selbstverständlich weiter frei laufen. Es verschiebt sich, wie gerade schon am Beispiel Miet, äh, Mietendeckel und Berlin diskutiert, ein Teil der Nachfrage auch auf den Markt äh, des Verkaufs von Wohnungen und auf den Eigennutz. Kaufpreise steigen, die Mieten sind limitiert und können nicht im gleichen Maße mitsteigen. Dadurch sinkt die Rendite und dadurch wird es nach und nach so unattraktiv, dass es für private Investoren keinen Sinn mehr macht, in diese Immobilien zu investieren, also sie zu kaufen. Oder wenn sie im Besitz sind, halt keine Instandhaltung mehr vorzunehmen, keine Modernisierung und so weiter mehr vorzunehmen, weil sie ja, nur in sehr begrenztem Umfang, wenn überhaupt dafür noch zusätzliche Miete bekommen können. Modernisierungserhöhungen und solche Sachen, da kommen wir noch drauf, separat, aber äh, genau, das ist erstmal das Grundpunkt.
0: Genau, und es begünstigt auch noch, was mit Sicherheit nicht gewollt ist, ein anderes Geschäftsmodell. Also äh, nochmal, die Mietpreisbremse sorgt erstmal dafür, dass ich eigentlich gar nicht mehr rentabel langfristig denken dort investieren kann. Ist heute schon so. Also wie du es auch gesagt hast. Kaufpreise und Mietpreise sind eigentlich untrennbar miteinander verbunden, wenn ich den Markt normal laufen lasse. Und wenn ich jetzt künstlich das voneinander trenne und die Mietpreise nach unten wegreguliere, das Geschäftsmodell, was ich als erstes ausknipse, äh, knip, ist das des langfristig denkenden privaten Vermieters. Das knipse ich aus. Wie kann ich sonst noch Geld verdienen, wenn ich sage zu Investoren in München, wie verdienen die Geld? Die kaufen sich die Wohnungen. Zu diesen teuren Kaufpreisen, sie spekulieren auch damit, dass das in ein paar Monaten dann noch ein bisschen höher ist, also genau das, was man nicht will und im Idealfall sanieren sie sie noch, möglichst luxuriös, weil da können sie eine Marge machen, wenn sie es dann abverkaufen an den teuren Eigennutzer, der sagt, ich gönne mir München City, scheißegal, kostet die Wohnung drei Millionen, das lohnt sich noch als Geschäftsmodell. Das ist aus meiner Sicht ein Ergebnis der Mietpreisbremse. Und sie schafft äh, keine zusätzliche Wohnung. Ganz wichtig, wir haben ja die Frage gestellt, wo entstehen die Wohnungen, die wir brauchen?
1: Genau. Äh, es entsteht keine einzige Wohnung durch die Mietpreisbremse. Es ist Wieder dieselbe Anzahl an Menschen streiten sich um weniger Wohnungen. Und Menschen bekommen eine Entlastung, die problemlos die höhere Miete hätten bezahlen können. Das Geld, was der Staat zum Beispiel dort an Steuereinnahmen hätte, auf diese höhere Miete, die dort bezahlt wird, könnte der Staat auch nutzen, um das Problem derjenigen anders zu lösen, die bezahlbaren Wohnraum brauchen,
0: Genau und jetzt äh, haben wir gesagt, gut, in, also ich würde es mal so einordnen, wenn du mir nicht widersprichst, also Mietendeckel brauchen wir gar nicht drüber reden, ist vollkommen krass, jetzt haben wir gesagt, gut, so wie die Mietpreisbremse heute ist, auch da tut sie bereits das Falsche und vertreibt den privaten Vermieter aus dem Markt in der heute vorliegenden Form und zwar wirklich, also ein privater Vermieter heute in München eine Wohnung kaufen als Altersvorsorge wahrscheinlich nicht. Da muss er jeden Monat so viel drauflegen, weil schon klar ist, die Mieten können einfach, die Mieten sind hoch in München, aber sie sind nicht so hoch wie die Kaufpreise.
1: Es sei denn, dass er irgendwie einen hervorragenden Job im Einkauf macht und so, ne? also klar, aber...
0: Ja, aber also in München knapp. Ne? Also wir selber probieren das ja auch gerade. Wir sind, glaube ich, ganz gut vernetzt mittlerweile und ja. kriegen da auch was, wo man sagen kann, hm, aber wir starten dann auch mal so ein Invest mit zweieinhalb Prozent Mietrendit. Da legen wir eigentlich drauf. Also ja. der, 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 noch, der, der gerade anfängt mit Immobilien, Immobilien, der 20.000 EK auf der Seite hat, wird in München die Altersvorsorge nicht aufbauen. Ja. Ja, der muss, äh, muss jetzt schon aus diesem Markt leider rausgehen. Ja. Ähm, so, in der jetzt vorliegenden Form. Und jetzt, was passiert? Vorschlag der SPD, Bemessungszeitraum, Mietendeckel, äh, Mietspiegel auf acht Jahre zu verlängern oder Vorschlag der Grünen, Bemessungszeitraum des Mietspiegels auf 20 Jahre verlängern. Kurzer Hinweis, wir glauben es war nie wichtiger, dass ihr wirklich einen Kommentar da lasst und Interaktion mit diesem Video zeigt, weil logischerweise dieses politische Thema lebt von Diskussion und wir wollen Meinungen auch sammeln von privaten Vermietern, von privaten Immobilieninvestoren, deshalb würden wir euch jetzt bitten folgendes zu tun. Wenn ihr mit der
1: Meinung, die wir ja sehr offen kundtun, übereinstimmt, also die Dinge in etwas so seht wie wir, gebt uns einen Daumen hoch. Das geht sorgt, schnell sorgt geht ganz schnell sorgt automatisch dafür, dass das Video auch mehr Leuten noch vorgeschlagen wird, mehr Leute diese Position irgendwo zur Kenntnis nehmen, sich damit auseinandersetzen. Wir laden aber genauso jeden von euch ein, der anderer Meinung ist, uns das in den Kommentaren wissen zu lassen. Tauscht euch da auch miteinander aus. Ich glaube, es ist überhaupt nicht
0: Diskussion. Der Punkt ist nicht,
1: dass das jetzt richtig ist, was wir sagen, aber es ist extrem wichtig, dass wir uns alle mit diesen Fragen auseinandersetzen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn da eine Diskussion entsteht. Ja. Also bitte Daumen hoch, im Zweifelsfall auch einen Daumen runter und sehr, sehr gerne Kommentare. Vielen Dank. Was ja also am Ende ne, ist hier verkappt, weil das dann nicht jeder vielleicht genauso rausliest, aber das heißt ja nichts anderes als einfach nur die Bezugsgröße, die jetzt dann für die Mietpreisbremse gilt, weiter runter zu bewegen. Also wenn ich den aktuellen Mietspiegel nehmen würde auf das letzte Jahr, dann hätte ich eine relativ gute Repräsentation, also immer noch irgendwie plus minus, aber mehr oder weniger vielleicht das, was wirklich am Markt gerade passiert und wirklich an Mieten äh, bezahlt wird und äh, an Wertschätzung für, für, für Wohnraum da ist finanziell. Je weiter ich jetzt zurückgehe, desto mehr schaue ich ja in die Vergangenheit naturgemäß, alleine schon durch, äh, durch Geldentwertung, Inflation und so weiter. Also äh, dadurch steigen mittelfristig Mieten, Einfach nur mit der Inflation. Das heißt nicht, dass das in Relation zur Kaufkraft teurer wird. Aber in dem Moment, wo ich jetzt quasi rückwärts gehe, äh, verändere ich einfach diese Bezugsgröße ja immer weiter nach unten. Also wenn ich mal 2% Inflation nehme, dann habe ich vor zehn Jahren rein statistisch äh, wahrscheinlich irgendwie 20% niedrigere Mieten gehabt. Äh, in den Städten mit angespannten Wohnungsmärkten wahrscheinlich sogar noch deutlich größeren Abstand. Also habe ich jetzt einfach nur gesagt, wir wollen jetzt, die Mieten um weitere 30% kürzen, was diese Bezugsgröße angeht. Ich habe es nur etwas netter verpackt, indem ich über den Bezugszeitraum des Mietspiegels, äh, Miet Rede so. Genau, ne? also. es
0: ist ja ein, ein Mietenmoratorium. Das Wort ist ja auch in Diskussion, dass man einfach sagt, generell Mieten dürfen nicht weiter steigen und so. Äh, de facto friert das Mieten über Jahre ein. Ne? Ähm, äh, also genau. klar. Ähm, äh, ganz witzig, zwei, äh, zwei Anmerkungen <lacht> dazu. Äh, der Jürgen Michael Schick hat es äh, ziemlich witzig formuliert im Gespräch. Er sagte, naja, ein Spiegel ne, soll ja eigentlich die Realität widerspiegeln. Ja. Ich verstehe natürlich, äh, dass das cool ist, wenn ich in den Spiegel gucke und ich sehe mich da vor 20 Jahren, es ist, ist, <lacht> ist, ist, ist natürlich ganz nett, aber es ist halt nicht die Realität. Äh, der Alex hat es auch ganz witzig gesagt. Äh, der sagt, äh, warte mal, lass mich nur noch mal kurz 20 Jahre zurück, krass, da gab es noch nicht mal das iPhone. Die Mieten legen wir jetzt, sagen wir, das ist aktuelle Realität, das fließt mit in die Messensgrundlage ein. Also finde ich echt hanebüchen. Ja, es also ist total, und dann da hinzuschauen, das ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Ja, ja. Also das ist einfach nur Quatsch. Ja. Das hat Nichts damit Vor allem, wenn ich gucke, wie die letzten ein, anderthalb Jahre die Kosten auch noch gestiegen sind für Sanierungen. Es ist einfach es ist brutal.
1: Aber es ist interessant zu hinterfragen, warum nennt sie es nicht so? Warum sagen sie nicht einfach, wir wollen die Mieten einfrieren für rechnerisch, wenn wir uns die Statistiken anschauen, für die nächsten zehn Jahre wird es keine Miete. geben. Warum? Weil sie selber wissen dass das nicht gut ist, dass das ganz krasse Konsequenzen hat und dass das für, für weite Teile der Wählerschaft wahrscheinlich auch nicht das ist, was sie wollen, wenn sie die Konsequenzen verstehen. Und deshalb wird es irgendwie eigenartig verpackt ja, ja. und benannt. Und,
0: ja. Ja. Also Mietpreisbremse äh, in sich schon problematisch. Aufpassen durch Mieten äh, Mietspiegelbemessungszeitraum, Bemessungszeitraum, wird das eigentlich massivst weiter verschärft. Und gleichzeitig wird ja noch vorgeschlagen, das zu entfristen. Ja? Ich, ich
1: habe vor, vor ein paar Tagen ein Video gesehen, das war eine Reportage im Fernsehen, wo es ein, eine, eine völlig schockierende äh, Aufnahme davon gab, in welchem Zustand sich dort ein Mietshaus befunden hat, in dem Menschen gelebt haben. Also wirklich absolut heruntergekommen. Und ich, das habe ich gerade im Kopf, wenn ich, wenn ich an diese Themen denke, ne? weil, weil es ganz, ganz vielen Immobilien aus finanzieller Not der Vermieter heraus irgendwann so gehen wird, wenn sie schlichtweg nicht mehr das Geld zur Verfügung haben, um diese Immobilien instand zu halten.
0: Genau, und, 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 und da ist ja wieder dieses Bild, naja, aber der Vermieter, der hat ja wahrscheinlich sau viel Geld und der kann das einfach machen, Nein. das ist ganz im Gegenteil, wer jetzt möchte, dass der private Vermieter in München eine Wohnung kauft, das geht schon heute nicht mehr und dann kann man eben die Frage stellen, ja gut, A, muss der private Vermieter wirklich äh, jetzt in München aktiv sein, das haben wir gerade am Anfang äh, schon diskutiert, dass wir glauben, dass der private Vermieter eben ein sehr, sehr guter und sehr wichtiger Vermieter ist ähm, und der private Vermieter, der private Investor, der langfristig denkt, ist auch nicht Schuld an den hohen Kaufpreisen. Schuld an den hohen Kaufpreisen ist zu wenig Wohnraum. Und das, und das Zinsniveau. Ja, und das Zinsniveau, ja klar. Und, aber aber auch, auch das wäre ja, für die, der private Vermieter würde es ja begrüßen, der private Immobilieninvestor, wenn das Kaufpreisniveau sinken würde, ja, dadurch, dass es jetzt mehr Wohnungen gäbe und es wieder einigermaßen rentabel wäre, in einem ganz normalen, langfristig denkenden Vermietungsmodell zu vermieten. Hm. Okay, das zum Mietpreisbremse diskutieren wir noch ein bisschen. Ähm, äh, ja, krasses Thema finde ich, äh, Mieterkündigungsschutz. Also
1: absolut richtig.
0: Absolut richtig, erstmal 100% einig, ich glaube, da können wir stolz drauf sein in Deutschland, dass ja. es diese Errungenschaft auch gibt, tatsächlich, das ist gut so und ähm, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, also jemand, der zwei Monate lang seine Miete nicht bezahlt, da kann ja. man dann fristlos kündigen, das ist absolut richtig so, dass man dann kündigen kann, äh, das ist aber auch ein Zeitraum, der fair ist. Ja? Und
1: also das, ist, ne, das tatsächlich, also wenn ich, sagen wir mal, ich bin irgendwie Schuheinzelhändler und da kommt jemand rein und nimmt ein paar Schuhe und geht. Ohne zu bezahlen und dann macht er das nochmal. Natürlich kriegt er dann irgendwann Hausverbot und eine Anzeige. Ja, also das ist einfach nur.
0: Genau, dass jemand mal den Dauerauftrag nicht umstellt, irgendwas schief geht, dass er mal einen Monat ein Problem hat, total fair. Da steht aber auch
1: keine Kündigung aus.
0: Genau, dann ist sowieso in zwei Monaten kann er das lösen und ähm, solange man auch dann im Dialog ist, auch darüber hinaus, also sind, sind wir die Letzten, die mit unseren Mietern äh, im, im Dialog dann die Sachen nicht lösen würden. Logischerweise aber muss es dieses Instrument geben, ich möchte auf eine Sache nur hinweisen, die ist äh, diffizil. Ähm, es gibt Vorschläge äh, zu sagen, eine Räumung in die Obdachlosigkeit darf nicht stattfinden. Und das ist natürlich erstmal menschlich sofort, würde man sagen, total richtig, das zu tun. Ne? Also niemand soll in die Obdachlosigkeit kommen. Und ich glaube, es muss auch niemand in Deutschland in die Obdachlosigkeit kommen. Ähm, aber es ist natürlich krass, wenn ich jetzt... Man muss einfach aufpassen, was man tut. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist nicht möglich, was mache ich denn eigentlich auf der anderen Seite? Wenn ich sage, eine, eine Räumung ist am Ende nicht mehr durchführbar, also die, die, die darf ich nicht wirklich machen dann nehme ich eigentlich auch das Mittel der Kündigung und dann sage ich de facto eigentlich jedem, na gut, also wenn du die Miete nicht bezahlen kannst, ja, dann wird dir gekündigt, aber wirklich raus aus der Wohnung musst du nicht.
1: So, solange, solange du dich nicht selber um eine Nachfolgewohnung kümmerst oder sich irgendwer anders darum gekümmert hat, dass du die bekommst, kannst du in der Wohnung bleiben. Andersherum, der Vermieter hat dann einfach jemanden in der Wohnung, ohne irgendwelche Einkünfte zu haben, muss selbstverständlich seinen Kredit weiter bezahlen, muss also Zinsen und Tilgung und so weiter bezahlen. Das hilft ihm ja überhaupt nicht bei der, bei der Bank in irgendeiner Art und Weise. Und damit haben wir quasi das Problem jetzt dahin verschoben. Was passiert jetzt in der Praxis? Ich möchte jedes Risiko vermeiden als Vermieter, einen Mieter mir zu holen in meine Wohnung, bei dem ich auch nur am Horizont ein Risiko sehe, dass der irgendwann mal auf diese Art und Weise in wirtschaftliche Schrieflage geraten könnte. Das heißt, am Ende machen wir es durch diese Regel, mit der wir vermeintlich schwächere Teilnehmer der Gesellschaft schützen wollen, für die machen wir es unmöglich, überhaupt noch Wohnungen zu bekommen, weil lieber vermiete ich die Wohnung drei Monate länger nicht, als sie an jemanden zu vermieten, wo das am Ende möglicherweise das Ergebnis ist, oder? Ich mache jede Bonitätsprüfung, die ich nur kann. Ich telefoniere mit den fünf Vorvermietern. Ich lasse mir jedes Zeugnis zeigen, jeden Kontoausdruck und so weiter, um sicherzustellen, dass der noch niemals in seinem Leben irgendwo eine Miete nicht bezahlt hat. Und am Ende kriegen wieder die Leute, die äh, quasi eine weiße Weste haben, einen tollen Lebenslauf und eine gute Bonität, die kriegen die Wohnung. Gerade in den angespannten Wohnungsmärkten. Wir verschärfen einfach nur das Problem.
0: Wir haben das, wir haben ja gerade zum Beispiel eine Vermietung gemacht, Anna alleineziehende Mutter, wo es mit Zahlen schwierig ist, wo die Schufa nicht sauber war, was wir gemacht haben, wo wir jetzt auch immer mal wieder Ärger haben ähm, und also das wäre wirklich krass gewesen, überhaupt so eine Entscheidung zu treffen, wenn wir wüssten, im Zweifelsfall hätten wir keine Handhabe. Ne? Ja. Ähm, äh, das ist halt die andere Seite der Medaille, die oft nicht gesehen wird und wie du sagst.
1: Eine Frau, mit der wir übrigens einen sehr, sehr intensiven, persönlichen Dialog haben und jedes Mal jetzt eine Lösung gefunden haben und alles ist wunderbar. Genau, genau. Aber dazu gehört eben auch, dass sie weiß, es geht auch um ihren Wohnraum am Ende. Ja.
0: Genau. muss weil, 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 Genau das, was du auch gesagt hast. Also der, der sich die allerwenigste Mühe gibt, wird eigentlich dann am Ende belohnt, ja. wenn man das macht. Also das nur dazu. Ansonsten, wie gesagt, Mieter, Kündigungsschutz, alles super. Ähm, Mieter ist sehr, sehr schützenswert in Deutschland, ist gut geschützt in Deutschland. Und das ist auch richtig so. Ja. Ähm, äh, genau. Und ähm, soll auch genau so bleiben. Thema Wohngeld äh, passt ein bisschen in den Block Mietmarkt, ist keine Mietmarktregulierung, äh, gehört aber in den Mietmarkt, deswegen wollen wir es äh, ansprechen. In Deutschland gibt es Wohngeld seit 1965. Was ist Wohngeld? Wohngeld ist, ähm, gibt es als Zuschuss zu einem vorhandenen Einkommen. Also es trifft jetzt nicht Hartz IV oder so, sondern ich habe ein vorhandenes Einkommen, ich kann mir aber eine Wohnung nicht leisten, dann kriege ich zusätzlich Wohngeld. 500.000 Haushalte haben das bezogen in Deutschland ungefähr.
1: Und ich finde das super,
0: 2019. nicht,
1: dass das 500.000 Menschen brauchen, äh, um ihren Wohnraum bezahlen zu können. Ich finde es super, dass es dieses Instrument gibt. Und wir reden ja die ganze Zeit über die Frage, was können wir tun in einer Zeit, in der wir überbrücken wollen, bis es genügend Wohnraum gibt, weil am Ende können, kann nur Neubau dafür sorgen, dass Wohnraum dort zur Verfügung steht, wo er gebraucht wird in entsprechender Zahl. Was können wir in der Zwischenphase tun, wenn es einzelne Menschen gibt, Einzelschicksale, die sich diesen Wohnraum gerade nicht leisten können? Und wir haben die ganze Zeit über Instrumente gesprochen, bei denen dann oben angesetzt wird und der ganze Markt reguliert wird, Anreize für neuen Wohnraum genommen werden und hier haben wir ein Instrument, das eigentlich genau das Richtige tut. Es hilft den Menschen im Einzelfall, die eben wirklich Hilfe brauchen. Das ist doch super. Ich finde, dass das viel näher an dem dran ist, was eben ein Sozialstaat tun sollte. Er sollte den Schwachen unmittelbar helfen. Jetzt ist ja die interessante Frage. Jetzt sagt dann möglicherweise jemand, der das dann entscheiden muss, sagt, ja, ja, aber jetzt sind ja die Mieten so hoch, da müssen wir so viele Zuschüsse bezahlen. Also erstmal Zuschüsse sind Steuergelder, die werden genau von den Leuten bezahlt, die viel Geld haben ähm, am Ende, weit überdurchschnittlich. Also das zahlen dann schon die Richtigen. Aber der, der zweite Punkt ist doch, ähm, dass dann eine interessante Fragestellung auf einmal auf der anderen Seite, bei genau denen, die jetzt die Forderung nach Mietpreisbremse und so weiter stellen, eine interessante Fragestellung entsteht. Nämlich, wer muss denn überhaupt wo wohnen? Und muss das jetzt die Wohnung in München Zentrum sein, wenn er oder sie eigentlich dort wirtschaftlich über den eigenen Verhältnissen lebt. Oder ist das vielleicht in diesem Fall, solange er auf Wohngeld angewiesen ist oder sie auf Wohngeld angewiesen ist, in Ordnung, dass er da nicht direkt im Zentrum lebt? Ja, und ich, das ist, die, die, dieser Fragestellung wird ja quasi großflächig aus dem Weg gegangen, indem man oben einmal lang rasieren möchte, indem man die Mieten kappt, aber ich finde, genau das ist eigentlich die Diskussion, die geführt werden muss.
0: So, die Diskussion ist natürlich auch immer inhaltlich extrem schwierig, ich sehe es ganz genauso. Ja. Ich übertrage es, da geht jetzt jemand hin äh, und sagt, also es wäre schon cool, wenn jeder in Deutschland eine S-Klasse fahren könnte. Ne? Eine Mercedes-S-Klasse, Luxusauto. Äh, und, weil, und fünf
1: Sterne Hotels Urlaub machen.
0: Genau, weil das kommt ungefähr eine Wohnung in der Münchner Innenstadt wahrscheinlich gleich. Ähm, äh, die die Mercedes-S-Klasse. Und dann, nichts anderes ist ja im Prinzip hier der Vorschlag. Geht jemand hin zu Mercedes, sag, ich bin jetzt der Staat äh, und du bist jetzt Mercedes und du musst jetzt die S-Klasse anbieten auf dem Markt zum Preis von Golf, damit sich die jeder kaufen kann. So, Mercedes, danke fürs Gespräch, dann nehme ich nicht mehr teil an diesem Markt. Das ist vollkommen logisch. Also die Frage muss gestellt werden dürfen und deswegen Wohngeld fördert es, dass diese Frage sich gestellt wird, glaube ich absolut ja. auch. Und es ähm, hört sich ein bisschen technisch an, aber sie fördert quasi ja das, das Subjekt äh, und nicht das Objekt, also die Immobilie wird reguliert, sondern das Subjekt wird gefördert. Ähm, aus meiner Sicht auch äh, gutes und richtiges Instrument. Ja. Also dürfen Mieten weiter erhöht werden in Deutschland in deinen Augen? Oder dürf, sollte man es verbieten, dass sie noch erhöht werden? Nein, also ich um die Instrumente Ich bin, mal Topf ich bin dafür,
1: so wenig wie möglich einzugreifen und stattdessen den vollen Fokus darauf zu legen, den Einzelpersonen in ihrem Schicksal zu helfen, zum Beispiel mit Wohngeld äh, und das Grundproblem zu lösen, also Wohnraum zu schaffen. Wir werden darüber, darüber auch noch sprechen. Ähm, ich bin dafür, ansonsten so wenig wie möglich einzugreifen. Ich bin aber absolut dafür, dass Menschen nicht aus ihrer Wohnung durch extrem große Einmalschritte raus modernisiert oder raus mieterhöht werden und dadurch ihren Bezugspunkt im Leben verlieren, äh, weil das schlichtweg äh, eine, eine, also ist ein rechtlicher Begriff, den meine ich jetzt nicht rechtlich, aber eine unzumutbare Härte quasi ist, wie ich das finde, das ist einfach nicht richtig, aber ich finde, dass es jedem zuzumuten ist, über ein paar Jahre hinweg dann eine Lösung für sich zu finden, die wirtschaftlich eben funktioniert und dass über Jahre hinweg es einfach möglich sein muss, eine Marktmiete zu bekommen, die zu den Marktkaufpreisen passt und es ermöglicht, die vom Markt und auch Klimawandel und was auch immer erforderlichen Investitionen zu tätigen. Also ja, ich bin dafür, dass keines dieser Instrumente äh, so eingeführt wird oder beibehalten wird wie es da gerade steht.
0: Ja, also ich auch. Ich hätte, also logischerweise sind wir beide da am gleichen Punkt, aber ich hätte auch noch die gleiche Auftrennung gemacht wie du. Ist, glaube ich, ganz wichtig, Neuvermietung und Bestandsmieten. Ja. Bestandsmieten, da gibt es heute Regeln, 15 oder 20 Prozent alle drei Jahre, Kappungsgrenze, das ist ein moderater Anstieg. Das ist Den, in Ordnung. Das ist in Ordnung so. Das jetzt irgendwie aufzuheben, weil wir grundsätzlich sagen, nur freier Markt, nein, ja, ist gut so, ähm, weil Wohnungen sind ein Zuhause. Nächstes Thema. Wollen wir wirklich das Klima retten? Also ja <lacht> wollen wir, <lacht> Müssen ne? wir. Müssen wir, ja, genau. Glaube ich auch. Ist die größte Aufgabe der Gesellschaft in dieser Zeit, dass das passieren muss. Ja. Ähm, dass äh, diese Frage werfen wir natürlich auf, ganz speziell bezogen auf Immobilien. Warum? Äh, ungefähr ein Drittel des CO2-Ausstoßes kommt aus dem Gebäudesektor. Ähm, ganz wichtig, das sind jetzt nicht einfach die Bestandsimmobilien,
1: aber in Summe aus dem Gebäudesektor. Genau,
0: was in Summe alles passiert im Gebäudesektor, nicht nur die Bestandsimmobilien, aber ähm, es ist auf jeden Fall mehr als aus unseren Autos rauskommt. Mhm. Ja, und das unterschätzt man gerne. Es war ganz interessant, da den Rolf Buch von der Vonovia äh, zuzuhören, der mhm. auch weiß, dass er da eine sehr große Verantwortung hat ne? mhm. mit seinen, wenn die jetzt zusammenfinden, da 600.000 Wohnungen oder so mhm. hier verantwortet, mhm. hat er eigentlich mit den größten Einzelbeitrag zum, äh, zum Klimaschutz in Deutschland. Ne? Ja. Ähm, genau, deshalb kann man diese Frage stellen. Die Frage stellt sich aber natürlich auch, Uh, wer soll das Ganze bezahlen? Kann der private Vermieter das bezahlen? Was kommt da eigentlich uh, auf uns zu? Und ich bezahlen und in die Hand nehmen und umsetzen. Richtig, ist ja auch komplex. Also äh, wissen wir selber mittlerweile ja. aus äh, leidlicher Erfahrung von vielen äh, Projekten, das ist richtig, richtig fett Arbeit. Also eine neue Heizung einbauen, ein Mehrfamilienhaus, äh, Dämmen, sonst irgendwas machen, ähm, das ist wirklich aufwendig, ist ein erhebliches finanzielles Risiko. Ja. Äh, da muss man erstmal also bereit sein, sowas zu machen. Ja? Und jetzt ist der private Vermieter eben kein... Äh, kein, kein Bauprofi in aller Regel. Ja, wie gesagt, der durchschnittliche private Vermieter von den vier Millionen in Deutschland hat drei Wohnungen ähm, und äh, soll jetzt einen erheblichen Teil zum Klimaschutz beitragen. Muss der private Vermieter, wir haben das eingangs gesagt, muss. die privaten
1: Vermieter stehen für 12 Millionen Wohnungen in Deutschland. 12 Millionen Wohnungen von gesamt 40, genau. Ja, die energetisch modernisiert werden müssen und einen riesengroßen Beitrag zum Klimawandel entweder leisten oder eben nicht leisten, wenn diese Investitionen und also finanzieller Natur und zeitlicher Natur unterbleiben. Ja. Ja.
0: Machen wir mal äh, ein ganz konkretes Thema äh, auf, ähm, das Thema Modernisierungsumlage. Das ist ja im Prinzip die Möglichkeit für den privaten Vermieter, ähm, investiert, und dann darf er dafür das Ganze auf Miete umlegen, in Teilen. Und dafür lohnt sich seine Investition, weil er eine höhere Miete hat. Das ist ein Anreiz, der geschaffen ist, dass man das machen darf. Der eingeschränkt wurde schon jüngst. Also das war mal so, dass man 11% der Modernisierungskosten umlegen durfte. Also man durfte
1: die Miete erhöhen, die jährliche Kaltmiete, um 11% der getätigten Modernisierungskosten. Nicht irgendwas, sondern wirklich da, wo es um zum Beispiel energetische Modernisierung und so weiter geht.
0: Genau, können wir auch gleich dann erklären, mhm. das noch kurz Unterschied in Standard und Modernisierung.
1: Na, lass das Beispiel nehmen. Also, ich habe da irgendwie eine Elektroheizung drin und wenn ich einfach nur, weil die jetzt langsam in die Tage gekommen ist, da wieder mehr oder weniger gleichwertige Elektroheizung hinstelle, die jetzt wieder sauber 20 Jahre funktioniert, dann ist das halt äh, klassische Instandhaltung. Ne? Schau einfach nur, dass das weiterhin so funktioniert, wie ich es äh, auch angeboten und vermietet habe. Wenn ich jetzt äh, stattdessen hingehe und in demselben Haus eine moderne äh, Gaszentralheizung mit Wärmepumpe und so weiter einbaue, das ganze Haus verrohre, also das quasi alles mache, was irgendwie notwendig ist, um jetzt auf modernste Art und Weise günstigen und äh, viel, viel nachhaltigeren äh, Wärmebedarf quasi, nicht Wärmebedarf zu denken, also Wärme zur Verfügung zu stellen, dann wäre da drin eben ein signifikanter Anteil, eine Modernisierung, die ja nicht zuletzt sich auch in niedrigeren Nebenkosten ähm, für die Mieter niederschlagen würde.
0: Genau. Also Und es ist ja schon immer die Frage, aus, aus ist einfach so, ne? aus der Praxis kommt als Investor, fragst du dich ja, gehe ich das Thema jetzt an oder gehe ich es nicht an? Also lasse ich das alte Zeug drin oder modernisiere ich jetzt auf den neuesten Stand? Ne? Und du kannst ja nicht nur, hingehen und sagen, ich mache jetzt nur den Modernisierungsteil. Du musst halt am Ende alles investieren. Bisher konntest du eben von dem Anteil darin der Vermodernisierung 11% auf die Miete umlegen. Jetzt kannst du 8% umlegen. Ähm, es gibt jetzt äh, Vorschläge, zum Beispiel das zu deckeln auf 1,50 Euro pro Quadratmeter.
1: Es gibt auch heute schon einen Deckel, der ist aber etwas höher. Der liegt bei 3 Euro, 3 innerhalb, Euro von 6 innerhalb von sechs Jahren. Also hängt auch noch wieder von der Miethöhe ab und so.
0: Aber ja, mal ungefähr. Genau, also mal ganz grob. Ne? So, und jetzt machen wir einfach mal hier äh, ein, 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 ein konkretes Beispiel. Ähm, ich habe jetzt überlegt, äh, also wirklich einfach aus der Praxis kommen von uns. Ich glaube, es ist einfach relevant, dass in diese Diskussion beizutragen. Ähm, ich habe überlegt, ich hatte erst gerechnet mit unserem Haus in Magdeburg, das ist eben ein sehr krasses Vorhaben, ne, wo wir für 24 Wohnungen gerade ähm, Nachtspeicheröfen raus und Gaszentralheizung ein, übrigens äh, energieeffizient mit ähm, äh, einer äh, Wärmepumpe die auch gefördert ist, also ein hybrid also genauso
1: genau so, wie es der Staat quasi
0: sehen möchte im Moment, wie wir glauben, wie es für den Klimawandel eben richtig wäre. Genau, da, kurz dieser Exkurs, ich glaube, er macht Sinn, da war es so ganz interessant, wir hatten mehrere Angebote für die Heizung und es war quasi gleich, wenn wir die Förderung abziehen von den Mehrkosten, die diese Hybridheizung, die eigentlich gewünscht ist in Sachen Klimaschutz, ähm, äh, wenn wir das abziehen, war es quasi gleich, wenn wir eine ganz normale Gaszentraleizung einbauen. Ne? Also das nur kurz Exkurs zu diesem Förderprogramm, Es war gut, wir machen das jetzt, wir machen diese Hybridheizung, wollen natürlich auch was beitragen, finde ich super, mhm. wahrscheinlich hätten wir es auch gemacht, wenn es ganz knapp mhm. äh, schlechter gewesen wäre, mhm. aber tatsächlich muss man aufpassen, das Förderprogramm reicht gerade so, dass für uns der Case eigentlich aufging. Mhm. Ne? Ähm, so, jetzt aber bewusst nicht dieses Haus als Beispiel genommen, weil das ist nicht typisch für den privaten Vermieter, das sind 24. das ist schon einigermaßen effizient ein 24 Parteienhaus, haus ne? Sondern genommen ähm, eine unserer ersten Wohnungen ähm, bei Stuttgart. Da haben wir tatsächlich auch eben eine Heizung eingebaut. Ähm, also Das ist ein Vier-Parteien-Haus. Dort wurde eine neue Gaszentrale Heizung eingebaut. Dafür ist ein alter Nachtspeicherofen rausgeflogen oder mehrere.
1: Also, da gab es keinen Gasanschluss. Es gab die entsprechenden Rohren noch nicht. Es gab keinen Kessel. Es gab einfach gar nichts. Da war einfach nur Strom betrieben oben.
0: Genau. Es gab Asbest, es gab das man entsorgen Asbest, musste. Genau. Äh, also sehr, sehr gewünscht aus klimatechnischem Gesichtspunkt, dass das passiert. Es ist auch passiert. Wir haben eingebaut für ungefähr 9.000 Euro, die auf die Wohnungen entfallen. Das ist eher schlechter. Ich nehme jetzt auch tatsächlich 10.000 Euro für die Rechnung. A ist einfach zu rechnen. B wäre das locker. Das war vor ein paar Jahren schon locker. heute 10.000 Euro. Mit ja. Sicherheit eigentlich mehr kurze Unterbrechung, weil das möglicherweise gerade äh, relativ schnell geht von den ganzen Politikinhalten. Ähm, es war relativ nervig. Ich habe alle Wahlprogramme gelesen und versucht, alle Textbausteine rauszukopieren, die irgendwie konkret waren und sich mit immobilienpolitischen Themen beschäftigen. Daraus ist ein Dokument entstanden. Das ist zumindest eine ja, äh, 15-seitige Zusammenfassung. Die kann sich jeder kostenlos runterladen, äh, der das lesen will. Es gibt es dann auch vorne dran an einer Seite zusammengefasst fast in einer praktischen Tabelle, äh, weil es einfach uns ein Anliegen ist, dass sich jeder mit diesen Themen beschäftigt und deshalb stellen wir sie in aggregierter Form zur Verfügung.
1: Also das, das muss eigentlich jeder, der privater Vermieter ist oder werden möchte, muss das für die Bundestagswahl wissen und jetzt die Wahl ist, mehrere Stunden selber reinzustecken, du hast echt gekotzt zwischendurch, <lacht> ja. oder es eben herunterzuladen. Wer das herunterladen möchte, imocation.de slash Bundestagswahl, äh, da gibt es das Ganze
0: kostenlos zum Download. Oder imocation.de slash Wahl, geht auch. Ja, wer Tippvoll ist, slash Wahl, geht Genau, auch. geht auch. Und da gibt es auch noch was äh, sinngemäß, was, wenn imocation Kanzler wäre. Das imocation Wahlprogramm, wie gesagt, äh, keine, keine Partei oder irgendwas Empfehlung, sondern wirklich unsere Position zu allen inhaltlichen Themen. Wen das interessiert, würden uns auch sehr freuen. imocation.de slash Bundestagswahl. So, jetzt äh, rechnen wir das mal um. Das ist eine 40 Quadratmeter Wohnung. <lacht> ähm, wir investieren also... Noch mal wieder,
1: also natürlich kann man sowas irgendwie vielleicht at scale günstiger hinkriegen, aber wir reden von privaten Vermietern, die jetzt einmal, also die haben im Schnitt drei Wohnungen, eine Heizung hält 30 Jahre, das heißt, die sind alle zehn Jahre einmal mit dieser Fragestellung konfrontiert, die haben ja. auch kein Handne Handwerkernetzwerk dafür oder so, ja. die fangen bei Adam und Eva an, jedes Mal wieder und da kostet das mit Sicherheit so viel Geld.
0: Absolut, also ich kann es jetzt ja, für, für Magdeburg kommen wir nicht wirklich günstiger pro Wohnung raus am Ende, ne? also Knappe Nummer ne? ja. ähm, äh, mit, der, mit der Heizung. Ähm, so, wir investieren also 250 Euro pro Quadratmeter. Ne? 40 äh, Quadratmeter, 10.000 Euro. Ähm, dafür bekommen wir in dem Fall 1 Euro mehr Miete pro Quadratmeter pro Monat.
1: Erklär es mal kurz.
0: 8 Prozent pro Jahr, aber jetzt nicht auf die 250 Euro gerechnet. Ich habe es gesagt, die rechne ich nur auf 150 Euro. Da können wir jetzt beliebig diskutieren, was ist ein Standhaltungsanteil. Äh, Weil das, was in Standhaltung wäre, rechnerisch, das Erneuern
1: der bestehenden Nachtspeicheröfen, das ist keine Modernisierung. Darauf genau. darf man sowieso keine Umlage machen. Also jetzt hast du gesagt, 100 Euro in Standhaltung. 150 für die Modernisierung, so hast du gerechnet? Genau, ja, genau, gut, genau. Okay, ja, also 150, also. davon 8 Prozent sind 12 Euro, ist 1 Euro pro Quadratmeter und Monat, die wir jetzt mehr an Miete bekommen, sind 40 Euro pro Monat für die ganze Wohnung, sind 480, machst du aus dem Kopf, aber
0: 480 im genau, Jahr, 500 genau. Euro im Jahr. Genau, genau. Ja. Übrigens für den Mieter glaube ich, würde ich behaupten, das geht ungefähr neutral aus die ganze Nummer. Weil logischerweise spart er einen Haufen Stromkosten ja, ne, wir mit den alten Nachtspeicheröfen.
1: Also wir in Magdeburg haben wir es intensiv mit, mit äh, Experten, also Heizungsexperten vor Ort diskutiert, ne, wo äh, wir fest davon ausgehen, dass locker ein Euro weniger an Nebenkosten für die Mieter am Ende hängen bleibt. Also, das würde komplett null auf null ausgehen,
0: aber es ist äh, ein Riesenbeitrag, was, äh, was Klimawandel angeht. Ne? Ja. Also, jetzt, ich, ich bleibe mal bei der ganz einfachen Rechnung: wir kriegen ein Euro pro Monat mehr. Und wir haben äh, 250 Euro pro Quadratmeter investiert. Mhm. Das heißt, nach 250 Monaten mhm. ist für uns diese Heizung amortisiert. Mhm. Das sind 21 Jahre. Komplett außen vor gelassen, dass wir möglicherweise Zinsen
1: oder sowas bezahlen müssen für dieses Geld. Ne?
0: Genau, weil wir das uns das vielleicht leihen. Können es auch von der Steuer absetzen.
1: Das auch außen vor gelassen. Das ist eine können sehr, Sie's sehr einfache in dem Fall Rechnung.
0: übrigens haben die 15%-Regel verletzt. Also so dramatisch ist die Steuer hier nicht, dass wir hier ja, irgendwie ja. plötzlich in einem Jahr ganz viel absetzen können ja, oder so. Ja. Ähm, genau. Also 21 Jahre lang. Wie fühlt sich das
1: an jetzt? Ja. Also 21 Jahre ist schon mal relativ lang, wenn man sich das mal überlegt. Man, weil das Geld, ich muss das investieren. Also ich muss wirklich hingehen. Ich nehme 10.000 Euro und die investiere ich. In diese Heizung und 21 Jahre lang warte ich erstmal nur, dass das Geld zurückkommt, was ich gerade investiert habe. Bis dahin habe ich keinen einzigen Euro gewonnen. Wenn ich jetzt noch sowas wie Inflation und so berücksichtige, Geldentwertung von 21 Jahren, dann kommt da relativ schnell raus, dass das eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch länger dauert, bis ich dieses Geld zurück habe. Und wenn ich dann äh, gerade irgendwann fertig bin äh, quasi und äh, die hat sich amortisiert, dann ist wahrscheinlich zumindest mal ein Austausch des Kessels erforderlich. Also ich muss ja nicht die Rohre und alles wieder neu machen, aber wahrscheinlich muss ich irgendwann mal die ganzen Heizkörper mit durchstreichen, muss hier und da zwischendurch mal was reparieren lassen, muss äh, den Kessel tauschen und so weiter. Also ich fange gerade an, das nächste Mal Geld in die Hand zu nehmen das ist überhaupt kein Punkt, wo der Vermieter in irgendeiner Art und Weise sich eine goldene Nase dran verdient. Im Gegenteil, äh, im Prinzip geht der hier einfach in Vorleistung, um einen Beitrag zur energetischen Modernisierung der Gebäude in Deutschland zu leisten.
0: Genau. Wenn ich hier jetzt weiter reinreguliere, reguliere, also wenn ich das weiter absenken würde noch, also es gibt dann auch ganz krass linke Sagen abschaffen, darfst gar nichts mehr umlegen. Klar, dann macht's ähm, halt keiner. Dann macht's warum halt keiner. denn? Genau. Ja. Was, warum <lacht> ja. soll
1: ich das tun? Ja.
0: Dann bleibt das als Pest, wo es ist. Ja? Ja. Also. Und
1: wenn, wenn ich es wenn limitiere... Und sage jetzt, die Heizung hat reingepasst, sonst darfst du jetzt gerade nichts mehr machen. Ja klar, dann mache ich halt das Dachfenster darüber nicht. Dann fliegt die ganze Energie oben also, wieder zum Fenster raus.
0: Genau, der, der Punkt, den da noch mache, es gibt ja jetzt, also im Moment haben wir gesagt, ist das auf drei Euro irgendwie gedeckelt. Also wir haben jetzt bei der Heizung 1 Euro umgelegt. Jetzt können wir noch was machen und noch was machen. Ähm, jetzt gibt es eben den Vorschlag, das zu deckeln auf 1,50 Euro beispielsweise, führt dann eben genau dazu. Dann gibt es halt nur die Heizung. Aber... Da ballert dann halt eine Heizung durch ein einfach verglastes Fenster und ein ungedämmtes Dach. Das und ich, ist mir, halt mir, ist,
1: mir ist ganz wichtig, also ich habe das gerade bewusst, also, weil es wirklich emotional ist für mich, so, so hart formuliert, dann mache ich es halt nicht. Ich, jeden, der das jetzt kritisieren will, möge, bitte ich mal einmal folgende Perspektive einzunehmen. Das ist das eigene Auto oder keine, das ist irgendetwas, was demjenigen gehört. Und jetzt steht er vor der Wahl. 2000 Euro für weiß nicht, zwei Dachfenster zu investieren, also einfach das Geld zu nehmen und irgendwo hin zu überweisen und das ist weg und er bekommt da gar nichts für, ob er das jetzt tun würde oder nicht. Das ist ja für den Vermieter nichts anderes, der muss genauso hart arbeiten, hat einen Job und muss dieses Geld zur Seite legen und ansparen und jetzt wollen wir von dem, dass er diese 2000 Euro investiert, einfach nur um guten Beitrag zur CO2-Bilanz zu leisten. Also jeder, der das kritisiert, kann er meinte fragen, ob er jetzt gerne 2.000 Euro an Atmosphäre spenden würde, um CO2-Kompensationen zu leisten, so wie das gerade vom Vermieter hier gewünscht wird. Ich glaube, die allerwenigsten tun das. Und das ist aber überhaupt kein Unterschied.
0: Genau, ich glaube, es geht äh, allen so wie dir oder so wie mir äh, in diesem ja, Ich glaube, nicht allen in Deutschland, aber Ja, na ja, aber also, äh, den allermeisten privaten Vermietern ja, geht den es den so. Und deshalb äh, ist tatsächlich die Frage zu stellen, wollen wir wirklich das Klima retten? Weil wenn ich es weiter einschränken. Und das ist halt krass. Also es geht ums Parteiprogramm der Grünen. Und ich muss sagen, ich lese Die den, Klimaschutzpartei. Den, ja. ja, genau. Ja. Die Klimaschutzpartei. Ich lese den Prolog von dem Parteiprogramm und ich sage, ja, 100 Prozent, das ist die Aufgabe, die wir haben ja. in der Gesellschaft. Ja. Das müssen wir tun. Und dann lese ich auf 1,50 Euro die Modernisierungsumlage deckeln. Es wird dazu führen, dass es nicht passiert. Kurzer Hinweis, wir glauben es war nie wichtiger, dass ihr wirklich einen Kommentar da lasst und Interaktion mit diesem Video zeigt, weil logischerweise dieses politische Thema lebt von Diskussion und wir wollen Meinungen auch sammeln von privaten Vermietern, von privaten Immobilieninvestoren, deshalb würden wir euch jetzt bitten folgendes zu tun.
1: Wenn ihr mit der Meinung, die wir ja sehr offen kundtun, übereinstimmt, also die Dinge in etwa so seht wie wir, gebt uns einen Daumen hoch. Das geht schnell. sorgt geht ganz schnell sorgt automatisch dafür, dass das Video auch mehr Leuten noch vorgeschlagen wird, mehr Leute diese Position irgendwo zur Kenntnis nehmen, sich damit auseinandersetzen. Wir laden aber genauso jeden von euch ein, der anderer Meinung ist, uns das in den Kommentaren wissen zu lassen. Tauscht euch da auch miteinander aus. Ich glaube, es ist überhaupt nicht
0: Diskussion der Punkt ist nicht,
1: dass das jetzt richtig ist, was wir sagen, aber es ist extrem wichtig, dass wir uns alle mit diesen Fragen auseinandersetzen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn da eine Diskussion entsteht. Ja. Also bitte Daumen hoch, im Zweifelsfall auch einen Daumen runter und sehr, sehr gerne Kommentare. Vielen Dank. Ich gehe hin und nehme vier Millionen Menschen, private Vermieter, die für zwölf Millionen energetisch extrem relevante Wohnungen verantwortlich sind und sage ihnen, ich werde systematisch euren Anreiz reduzieren, einen Beitrag zum Klimawandel zu leisten. Ja. Das ist das Parteiprogramm
0: der ja. Partei, die, die den für den Klimawandel steht. Ja. Ah, ist richtig krass.
1: Interessant übrigens, dass das natürlich nicht im von jedem gelesenen Vorwort steht, sondern irgendwo auf Seite XY ne? Ja, ja Kleingedruckten.
0: Ja, 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 klar, weil natürlich da äh, im Prinzip auch Mietregulierung ganz dick drinsteht und das ja ein weiterer Punkt ist. Also ähm, ja, relativ krass. Ähm, ein Zusatz bei dem ganzen Gespräch Modernisierungsumlage, äh, ganz klar, das ist auch eine Fratze der Immobilienwirtschaft. Es gibt folgendes Modell und das ist wirklich zu verurteilen. Investoren gehen hin, kaufen ein Mehrfamilienhaus, sicherlich da gibt es äh, das ein oder andere Beispiel aus Berlin gerade ganz speziell, kaufen ein Mehrfamilienhaus und modernisieren die Mieter raus. Das heißt, ich äh, kündige übertrieben hohe Modernisierungsmaßnahmen an, dadurch übertrieben hohe Miethöhen, äh, Mieterhöhungen und rüste dann das, das, das Haus ein, fahre den Presslufthammer Sonntagnachmittags vor, bis die Mieter einfach nicht mehr können und keinen Bock mehr haben. Ne? Das ist logischerweise illegal, gehört bestraft und das muss man verfolgen und eindämmen. Was ich aber so, so krass finde, dass eben dieses Wort Modernisierungsumlage so häufig in diesem Zusammenhang diskutiert wird, weil es so laut ist auf den Straßen Berlins, weil ein paar einzelne Beispiele von Mehrfamilienhäusern, wo das schwarze Schafe gemacht haben, es schaffen im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung zu stehen. Dabei ist eigentlich die Modernisierungsumlage nötig und als normal gut funktionierendes Instrument, die Basis für den Klimaschutz, eine so große Basis, wie wir es gerade erklärt haben.
1: Es werden alle in einen Topf geworfen und das ist einfach falsch. Also ja. genauso wie es katastrophale Ausschreitungen von irgendwelchen Hooligans äh, bei Fußballveranstaltungen gibt und das mit Sicherheit nicht stellvertretend für alle friedlichen Fußballfans ist, die einfach diesen Sport genießen. So, ne? Das ist, Da passiert es auch nicht, also zum Glück nicht, dass einfach alle in einen Topf geworfen werden. Und hier sind aber vier Millionen private Vermieter auf einmal genau die, die sich einfach falsch verhalten so. ja. und denen man nachgehen muss, aber ja. ja.
0: Also ähm, jetzt gibt es, wenn man noch ein bisschen auftaucht bei dem bei dem Klimathema, ähm, gibt es natürlich auch noch das, die, das, das große Damoklesschwert des Modernisierungszwangs. Ähm, da steht viel drin, was alles passieren soll in vielen Parteiprogrammen, aber nicht sehr konkret. Es steht bei den Grünen sehr konkret drin, es muss bei jedem Eigentümerwechsel ein Sanierungsfahrplan vorgelegt werden. Mhm. Es steht nicht drin, was in diesem Fahrplan drinstehen muss. Das ist daher beliebig schlimm oder nicht schlimm, je nachdem, wie das ausgestaltet werden würde. Was direkt jetzt in dem Absatz da drunter steht, ähm, Weiß nicht, ob das im Zusammenhang eben steht, dass es eben, dass es einen Sanierungsplan darauf geben muss. Ist man möchte im Bestand gerne KfW 55 Standard haben das ist ein äh, vollständig gedämmtes Haus im Prinzip. Also kein Passivhaus, das wäre kf 40. Aber das heißt, äh, da ist das Dach gedämmt, da ist die Kellerdecke gedämmt, die Fassade ist gedämmt. Und ja eine Fenster Heizung, drin, ich genau. habe eine effiziente Heizung. Und, so. genau. und äh, wer jetzt Altbauten kennt und schon angekauft hat und so, äh, der weiß, dass das äh, nicht der Fall ist in aller Regel, äh, wenn man da auch äh, jetzt eben günstig Häuser mit Sanierungsstau kauft, was ja häufig dann äh, eben Sinn machen kann. Ähm, das wäre schon krass. Wie gesagt, das steht da nicht drin, aber das das wäre relativ krass, wenn es heißt, du musst im Prinzip bei Eigentümerwechsel einen Sanierungsfahrplan vorlegen, wenn dann auch noch steht, der das in die nächsten x Jahren auf KfW 55 bringt. Das wäre krass und führt am Ende aber wieder zu genau der gleichen Frage. Würde man es dann tun? Ja. Nein. Ja, genau. es wenn es sich nicht mehr lohnt, tut ja. es niemand. Also dann, so.
1: dann. Kaufen ist weniger, also weniger private Vermieter werden dann solche Gebäude kaufen, weil sie dieser Aufgabe finanziell und von der Komplexität her nicht gewachsen sind oder ein solches Risiko nicht eingehen wollen. Was dann passiert ist, die Wohnungen oder die Häuser bleiben im Besitz der bisherigen Eigentümer, die keinem solchen Zwang unterliegen, ja, und, und, sondern im Zweifelsfall einen Incentive haben, die Häuser lieber verkommen zu lassen, äh, als, als irgendwas damit zu machen, ja. Oder aber es kaufen sehr große, sehr professionelle Investoren und Unternehmen oder was auch immer dann diese Immobilien. Und das haben wir schon im anderen Video erklärt, die dann eben möglicherweise quartalsgetrieben, ergebnisgetrieben sind, große Anwaltsabteilungen und so weiter haben, sich viel weniger um das Einzelschicksal kümmern, viel weniger langfristig orientiert sind als eben der private Vermieter. Es, also das Ziel in allen Ehren. Mit es einem, mit, einem, mit einem krassen Zwang zu verbinden und gleichzeitig auch noch das, was da möglicherweise wirtschaftlich dann als Ergebnis drinstecken kann, dass es sich auch lohnt, dieses Risiko einzugehen, das dann zu limitieren, in Kombination wird schlichtweg nicht funktionieren.
0: Genau, also also das kann ich
1: machen, aber das Ergebnis ist völlig klar. es passiert aber nicht.
0: Genau, das, deswegen nochmal, wir haben die Frage gestellt, wollen wir wirklich das Klima retten? Ähm, weil, also das hier gibt es ja als einzelnes YouTube-Video ein langes Podcastgespräch, das YouTube-Video heißt hier so, weil tatsächlich das die Frage ist, die dahinter steht und unsere Antwort darauf ist, also wenn wir das wirklich retten wollen dann muss die Antwort lauten, so haben wir es auch in dieses äh, Dokument hier geschrieben, mit, mit unserer politischen Position zu den mobilen Themen ähm, Anreiz statt Zwang. Ja. Zwang löst es nicht und jetzt muss man auch mal sagen, das Beispiel hatten wir ja gerade gemacht der Anreiz, das funktioniert wir bauen jetzt eine Gashybridheizung ein in ein 24-Parteien-Haus. Da gibt es für uns einen Anreiz, das zu tun. Es ist knapp. Also mit der Förderung und den heutigen Möglichkeiten, darüber eine Modernisierungsumlage zu machen, ist es knapp. Es ist an der Grenze. Ja, wer das also beschleunigen will, muss eigentlich noch mehr fördern, ja. damit wir noch mehr Anreize ja. kriegen, das wirklich zu tun. Ja? Ja. Weil der private Vermieter noch mal hat nicht unten die Goldkiste äh, liegen, wo er mhm. einfach mal reingreift und sagt, da gebe ich jetzt ein bisschen was für den, äh, für den Klimaschutz aus. Ja.
1: Was ich schaffen muss, ist, dass vier Millionen private Vermieter sich einen Zettel nehmen und eine Rechnung aufmachen. Und da kommt am Ende raus, dass die energetisch und dem Klimawandel förderliche Maßnahme die bessere ist, auch aus der monetären Sicht. Und genau dann wird das flächendeckend passieren und wir erreichen ganz von selbst die Ziele, die wir uns gesteckt haben in diesem es gibt, Bereich.
0: Genau, gibt einen Vorschlag. Ich glaube, SPD, bin ich ganz sicher, CO2-Steuer darüber, das zu lenken. Also dass im Prinzip ja der Vermieter, dadurch, dass er die CO2-Steuer tragen sollte, automatisch in die Richtung gebracht wird. Er muss was tun, sonst werden, wird er bestraft. Also, auch das ist aus meiner Sicht ein falscher Ansatz, ein Bestrafungsansatz, ja, ja. Äh, weil es ist halt eben heute schon so bei den Immobilienpreisen, es ist nicht so, dass die Kalkulationen das alles ganz easy hergeben. Ja? Ja. Also, wir haben äh, in, 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 in nochmal Magdeburg. Das ist eine, eine C-Lage, da gibt es Leerstandsrisiko. Das ist ein unternehmerisch erhebliches Risiko, was wir eingehen. Das ist an der Grenze, dass wir das machen. Da muss auch was rauskommen, sonst geht man das Risiko überhaupt nicht ein. Sonst sagt jemand in C-Lage-Immobilien, wo Mieter sich die Wohnungen aussuchen können, also wo ich tatsächlich mich differenzieren muss und einfach nicht jeden beliebigen Preis nehmen kann, die Immobilien vorkommen als allererstes. Ja. Und wenn ich da auch noch rein bestrafe... Kann nicht funktionieren. Dann stellen wir uns jetzt mal die große Frage, wem sollten die Wohnungen in Deutschland gehören? Jetzt äh, haben wir das schon gesagt zu Beginn unseres Gespräches, ähm, was es Podcast vermutlich in voller Länge gibt und äh, hier auf YouTube ein separates Video ist, haben wir schon mal gesagt, wir glauben... Äh, natürlich, der private Vermieter, dem sollten viele Immobilien in Deutschland gehören, weil das ist ein guter Vermieter mit langfristigen Interessen, der im Dialog mit den Mietern handelt. Dem gehören tatsächlich auch viele Wohnungen heute. Äh, ein paar Mal schon gesagt, nämlich äh, 12 Millionen. Es gibt 22 Millionen Wietzwohnungen und 40 Millionen insgesamt äh, Haushalte, glaube ich. Ähm, und jetzt stellen wir uns mal die Frage, sollte äh, vielleicht der Staat Vermieter sein? Die stellt sich nämlich vor diesen ganzen Themen Vorkaufsrecht stärken. Also sowas äh, gibt Sowas wie Milieuschutz, wo äh, mittlerweile die Städte eine Möglichkeit haben, die Immobilien zu kaufen, bevor sie ein privater Investor kauft. Äh, sollte man Deutsche Wohnen und Co. enteignen? Dahinter steht ja auch die Frage, ist der Staat der bessere Vermieter? Äh, wir können über Baugenossenschaften mal reden, sozialen Wohnungsbau, es passt alles in das Thema rein. Ähm, ich fange jetzt mal an mit der Frage, eben, sollte der Staat der Vermieter sein? Um dann die Frage zu beantworten, wem sollten die Wohnungen in Deutschland gehören? Fangen wir im Staat an. Äh, kurz zur Einladung, in den 2000er Jahren wurde sehr viel privatisiert. Also da hat der Staat gesagt, ja... Das ist nicht so cool mit den Wohnungen. Da gab es auch eine Menge Leerstand und dann haben das, das ist heute Aufgang in Vonovia und Co. Und,
1: und in Summe habe ich eher so gewirtschaftet, dass ich gerade Geld auf dem Konto brauche, als auch noch die Verantwortung als Vermieter für genau. die
0: Instandhaltung zu haben. Genau, genau. Also äh, schwingt natürlich schon ein bisschen <lacht> Meinung mit bei uns. Äh, heute, <lacht> ja, äh, heute gehören knapp 10% aller Mietwohnungen dem Staat, beziehungsweise den Kommunen. Äh, so, mehr davon? Also kann der Staat, sollte der Staat mehr Vermieter sein?
1: Also das kann man jetzt mal auf eine beliebige Ebene heben. Kann der Staat eine solche Aufgabe besser erfüllen als die Privatwirtschaft? Also kann er sie inhaltlich besser erfüllen oder kann er dieses Problem großer äh, Mietsteigerungen oder Miethöhen oder sowas lösen? Oder den Bau noch verantworten? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass privatwirtschaftlich handelnde Personen oder Zusammenschlüsse von Personen, inklusive auch Genossenschaften und so weiter, immer effizienter arbeiten und durch vernünftige Anreize äh, auch finanzieller Natur äh, besser darin sind, solche Ziele zu erreichen als der Staat. Wenn man es jetzt ganz groß spinnt, ne, dann kommt man irgendwann bei, bei Dingen eben wie äh, Kommunismus an. Und äh, das letzte Mal, dass der Staat äh, in, in, in der deutschen Historie in großem Stil in der Verantwortung war für den Wohnungsmarkt, das war in der DDR. Das war jetzt kein Paradebeispiel für hervorragend und nachhaltig gehaltenen Wohnraum. was, was was da dann rausgekommen ist. Ne? Ich
0: habe meine Schwiegereltern gefragt, die kommen aus Jena, die haben halt ja. DDR äh, erlebt, äh, nur um das äh, kurze Geschichte zu erzählen. Äh, die haben gesagt, es war so, du hast bis hingekommen, ich bräuchte eigentlich eine größere Wohnung also da hat, die haben getrennt gewohnt, quasi Mann und Frau, ja. noch zu Hause bei den Eltern. Ja, wir hätten gerne eine Wohnung, seid ihr verheiratet? Nee, dann geht das nicht. Okay, kommt wieder, wenn ihr verheiratet seid, am besten habt ihr auch noch ein Kind. Dann kommst du quasi irgendwann verheiratet und mit Kind, dann wurdest du so und die hatten ein bisschen Glück, die waren bei einer großen Firma bei Zeiss, da ging das mal so, ne? die Zeiss-Mitarbeiter, die haben schneller mal eine Wohnung zugeteilt bekommen und so. Typischerweise waren die Toiletten auf dem Gang, teilweise haben sich drei ...drei Wohnungen, eine Toilette geteilt, ja, ähm, richtig, richtig krass und äh, dann hatten sie irgendwann ähm, selber Wohnraum, ich glaube dann ein eigenes Haus... Und dann kam relativ schnell der Staat auf die Idee von Quadratmeter und und ja, da könnte man auf jeden Fall noch eine weitere Person unterbringen in diesem Haushalt. Und dann meldet sich quasi der Staat und sagt, also hier, wir stecken jetzt übrigens noch eine weitere Person in euren Haushalt rein, Muss ne? mhm. wir ja vorstellen. Also zu diesen Zuständen hat das geführt, ne? äh, wo der Staat da vermieter war. Aber äh, ich hatte dich unterbrochen.
1: Ja, also was auch Planwirtschaft und so. Also die, 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 es gibt unendlich viele Beispiele und das, dass der Staat versucht zentral... Bedarf zu verstehen und dieses Problem zentral zu lösen und dann äh, quasi das Managen eines solchen Bestandes zu übernehmen und das besser macht als die Privatwirtschaft, äh, da bin ich ich schlichtweg von überzeugt, dass das nicht der Fall ist und dass der Staat das nicht besser kann. Es bleibt ja die Frage, kann der Staat denn nicht trotzdem einfach, weil er auf Gewinn und so weiter verzichtet und auf Marge und so verzichtet, kann er dann nicht den Wohnraum einfach günstiger zur Verfügung stellen? Und also klar, er kann vielleicht ein ganz kleines bisschen günstiger sein, nämlich das, was beim privaten Vermieter am Ende wirklich irgendwie als Vermögenszuwachs hängen bleibt. Ich, ja,
0: ich, habe, ich, habe, ich habe im Podcast, ich glaube, der, ich glaube, Professor Dr. Vogländer, ich glaube, es ist Professor Dr. Volkswirt hat, dass sich das angeschaut, der Staat ist tatsächlich nicht effizienter, er kann das nicht weitergeben, ist auch relativ logisch, weil ein, ein gewinnorientiertes Unternehmen, ist im Prinzip... Das Gleiche, wenn du es auf eine Einzelperson beziehst, ähm, äh, im, im quasi im, im großen Ziel an im Kommunismus, wenn du einfach sagst, äh, Leistung lohnt sich nicht mehr, was de facto einfach der Fall ist in staatlichen Strukturen. Ja. Ein Beamter, dort lohnt sich Leistung nicht wirklich. Nicht despektierlich gemeint, aber erstmal von der Grundlage. von der, ja, der Grundloge führt in der Tendenz dazu dass du sagst, okay, dann optimiere ich mich selbst und werde fauler, weil die einzige Möglichkeit, mich zu optimieren, ist eigentlich noch fauler zu werden, weil mehr Geld verdienen kann ich ja irgendwie nicht, ne? Ich glaube, es ist so die
1: ich glaube, es ist nicht fair, den vielen, vielen hervorragenden Beamten in allen möglichen Rollen
0: das wird sagen, sie haben einen Anreiz, fauler zu werden. Ja, nee, nee, okay, aber, aber also du, du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Wenn, wenn ich, also äh, eine, eine staatliche Struktur, die nicht oder irgendeine, nehmen wir mal nicht Beamte ja. und, und eine Struktur, die grundsätzlich nicht gewinnorientiert ist, da kann ich mich eigentlich nur in der Zeit optimieren. Und da, daher faul. Ne? Ja. Kurze Unterbrechung, weil das möglicherweise gerade äh, relativ schnell geht von den ganzen Politikinhalten. Ähm, es war relativ nervig. Ich habe alle Wahlprogramme gelesen und versucht, alle Textbausteine rauszukopieren, die irgendwie konkret waren und sich mit immobilienpolitischen Themen beschäftigen. Daraus ist ein Dokument entstanden. Das ist zumindest eine ja, äh, 15-seitige Zusammenfassung. Die kann sich jeder kostenlos runterladen, äh, der das lesen will. Es gibt es dann auch vorne dran an einer Seite zusammengefasst gefasst in einer praktischen Tabelle, äh, weil es einfach uns ein Anliegen ist, dass sich jeder mit diesen Themen beschäftigt und deshalb stellen wir sie in aggregierter Form zur Verfügung. Also mal,
1: das, das muss eigentlich jeder, der privater Vermieter ist oder werden möchte, muss das für die Bundestagswahl wissen und jetzt die Wahl ist, mehrere Stunden selber reinzustecken, du hast echt gekotzt zwischendurch, <lacht> ja, oder sie eben herunterzuladen. Wer das herunterladen möchte, imokationde
0: slash Bundestagswahl, äh, da gibt es das Ganze kostenlos zum Download. Oder imocation.de slash Wahl, geht auch. Ja, wer tippfaul ist, slash Wahl geht genau, auch. Genau, geht auch und da gibt es auch noch was, äh, sinngemäß was, wenn Invocation kanzler wäre. Das Invocation wahlprogramm wie gesagt, äh, keine, keine Partei oder irgendwas Empfehlung, sondern wirklich unsere Position zu allen inhaltlichen Themen. Wen das interessiert, würden uns auch sehr freuen. invocation.de Bundestagswahl. Und äh, Strukturen, die gewinnorientiert sind, die sorgen dafür, dass die Dinge möglichst effizient werden, weil das belohnt ist. Und deshalb ist es auch tatsächlich so, dass äh, äh, staatlich geführte äh, Immobilien am Ende nicht irgendwo Geld übrig haben, was sie den Mieter weitergeben können. Das gleicht sich quasi ungefähr aus. Ne? Also der, der, der Gewinnorientierte, der kann halt ein bisschen Rendite mitnehmen ähm, und der Staat, kann vielleicht, der, der Staat ist ineffizienter, ähm, aber die Miete wird auf jeden Fall nicht günstiger. Ne? Oder die Immobilie wird schlechter in Stand gehalten.
1: Mm-hmm. <laughs> Also jetzt hat der Staat das übernommen, verzichtet auf ein kleines bisschen Marge. Diese Marge fehlt den privaten Vermietern als Teil ihrer Altersvorsorge. Damit hat der Staat wieder sein bereits seit äh, locker zwei Jahrzehnten diskutiertes Problem einer nicht funktionierenden Altersvorsorge für einen großen Teil der Bevölkerung, muss das wieder mit anderen Zuschüssen lösen, braucht dafür Steuergelder, die müssen wieder irgendwo herkommen. Also wir haben einfach nur Geld von links nach rechts verschoben. Das hat erstmal an der Stelle überhaupt nichts gebracht. Und ja. äh, Jetzt kann der Staat dann noch entscheiden, dass er äh, einfach auf einen Teil der Miete verzichtet. Er nimmt einfach weniger, als er kriegt kriegen könnte und als am normalen Markt als Preis zustande kommen könnte, der hat dieselben Kosten also und er ist ineffizienter, also er wird eigentlich mehr Kosten haben als ein privater Vermieter, zwangsweise. Das heißt, am Ende legt er dann jetzt Geld obendrauf und wenn er Geld obendrauf legt, der Staat hat kein eigenes Geld, kann es nur aus Steuergeldern kommen. Also am Ende zahlen wir es wir es doch wieder nur alle. Also es ist einfach nur eine Subventionierung von Wohnraum, der jetzt ein paar Leuten per Order des Staates zur Verfügung gestellt wird, der jetzt etwas günstiger ist Finanziert durch diejenigen, die halt gerade die Steuern bezahlen. So. Das ist dann quasi kann, jetzt passiert.
0: Genau, kann man, kann man ja noch, äh, da noch ein bisschen konkreter formulieren. Zwischen ich entschuldige mich nochmal bei allen Beamten. Ja, es gibt hervorragende Beamten, ähm, die ich auch kenne. Ähm, aber äh, deutsche Wohnen und Co enteignen. Ne? Dort ist es ja so ein bisschen äh, wirklich dann auf die Spitze getrieben. Also wenn man jetzt wirklich hergeht und sagt, okay, der Staat übernimmt diese genau diese Immobilien einfach. Der enteignet jetzt und muss die bezahlen, hat dann irgendwie diese Immobilien. Äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er bezahlt einen fairen Preis bei der Enteignung dann ist zumindest so, dass kein Vermögen vernichtet wurde für die Aktionäre oder so. Oder er sagt, äh, ich, ich zahle den Preis, kann ich einfach. Dann wird einfach Leuten das Geld geklaut. Das ist nichts anderes wie ne? einem Aktionär wird das Geld geklaut, der heute Monovia-Aktionär ist. Ähm, wenn er aber sagt, okay, ich zahle den fairen Preis und ich hole mir die Immobilien, das ist ja auch ein Instrument, was was, was hier eben drin steht über Vorkaufsrechte oder so, was gestärkt werden könnte, ähm, dann ist quasi diese die, die Mieter, die zufällig in der Immobilie wohnen, die kriegen die günstigere Miete. Das heißt, die kriegen eigentlich von allen, die Steuern zahlen, kriegen die zufällig das umverteilt.
1: Ja, die haben jetzt voll Glück gehabt. Die haben
0: einfach Glück gehabt.
1: Das genau. ist krass. Und wer auch immer als Teil seiner Altersvorsorge irgendetwas mit Aktien hatte, wo die Vonovia zum Beispiel dann mit drin war, der hat jetzt halt gerade Pech gehabt. Der hat jetzt einen Teil seiner Altersvorsorge abgegeben, damit jemand anders jetzt im Hier und Jetzt weniger Miete bezahlt. Weiß ich nicht, wo das, wo das fair ist. Inklusive der ganzen Rechtsunsicherheit, die damit wieder verbunden ist, was das bedeutet für das Vertrauen in den Aktienmarkt und so weiter und so fort.
0: Also, äh, gehen wir ein bisschen durch die Themen. nochmal kurz Vorkaufsrecht erklärt. Möchtest du es einmal erklären, was es, äh, was es ist? Ja, das Vorkaufsrecht ist quasi eine Belastung auf
1: einem auf einem Grundstück, ähm, damit eine Immobilie auch und also wenn ich mit dir jetzt einen Kaufvertrag geschlossen habe, kann das sein, dass für diese Immobilien ein Vorkaufsrecht gilt und dass jetzt die Stadt, Kommune eben das Recht hat, äh, zu gleichen Konditionen das Objekt zu kaufen und wenn du es mir verkaufen wolltest, kann es sein, ich kriege es am Ende gar nicht, sondern es kriegt eben die Kommune, ähm, Muss dann auch das Geld bezahlen natürlich dafür, ne? ähm, Natürlich auch Steuergeldern. Und äh, teilweise ist das dann noch damit verbunden, dass es dann irgendwelche Satzungen gibt, mit so, also dass ich dann noch wieder irgendeine Abwendungserklärung unterschreiben kann, um zu verhindern, dass dieses Vorkaufsrecht gezogen wird. Und dafür muss ich mich jetzt aber wieder irgendwelchen strengen Regeln unterwerfen, wie ich dann hinterher mit der Immobilie umgehe. Ja, das ist erstmal Vorkaufsrecht. Ja.
0: Genau. Und das ist also ein Instrument zur Mehrverstaatlichung von Wohnraum. Ja. Ähm, muss einfach klar sein, trifft auch tatsächlich den, den privaten Immobilieninvestor, merkt man einfach, also ist uns auch schon mehrfach passiert. Wir mhm. wollten Immobilien kaufen, dann geht man zum Notar und äh, bevor wirklich der Kauf vollzogen wird, fragt der Notar noch einmal die Stadt, hier willst du Vorkaufsrecht ausüben ähm, und äh, äh, dann kann die Stadt quasi die Immobilie wegschnappen. Mhm. Und je weiter ich das ausweite, je öfter, also je mehr ich Milieuschutzgebiete einführe, wo Vorkaufsrecht grundsätzlich gilt oder so, äh, habe ich ein Instrument an der Hand. Den Staat mehr zum Vermieter zu machen. Oder aber
1: bei jeder Transaktion irgendwelche neuen Regeln einzuführen. Haben wir auch erlebt. Umwege, ja. was jetzt alles dann auf einmal nicht mehr möglich ist mit den bekannten Konsequenzen.
0: Kurzer Hinweis, wir glauben es war nie wichtiger, dass ihr wirklich einen Kommentar da lasst und Interaktion mit diesem Video zeigt, weil logischerweise dieses politische Thema lebt von Diskussion und wir wollen Meinungen auch sammeln von privaten Vermietern, von privaten Immobilieninvestoren, deshalb würden wir euch jetzt bitten folgendes zu tun
1: wenn ihr mit der meinung die wir ja sehr offen kundtun übereinstimmt also die dinge in etwa so seht wie wir gebt uns einen daumen hoch das geht schnell. sorgt geht ganz schnell sorgt automatisch dafür dass das video auch mehr leuten noch vorgeschlagen wird mehr leute diese position irgendwo zur kenntnis nehmen sich damit auseinandersetzen wir laden aber genauso jeden von euch ein der anderer meinung ist uns das in den kommentaren wissen zu lassen tauscht euch da auch miteinander aus ich glaube es ist überhaupt nicht
0: Diskussion, der punkt ist euch. nicht
1: dass das jetzt richtig ist was wir sagen aber es ist extrem wichtig dass wir uns alle mit diesen fragen auseinandersetzen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn eine Diskussion entsteht. Ja. Also bitte Daumen hoch, im Zweifelsfall auch einen Daumen runter und sehr, sehr gerne Kommentare. Vielen Dank.
0: Genau, dann sprechen wir jetzt mal über, jetzt haben wir mal den Staat gesprochen, über Bau- oder Wohngenossenschaften. Ähm, sollten die Vermieter sein? Also ich
1: glaube, ich, ich mal, der Punkt ist ganz wichtig. Ist der Staat der bessere Vermieter? Die Frage haben wir uns gestellt und die Antwort ist aus unserer Sicht ganz eindeutig, nein, der Staat ist nicht der bessere Vermieter, weil er am Ende nicht diesen eins zu eins Dialog mit dem Mieter sucht, nicht diese Art persönlicher, langfristiger Beziehung suchen, wie ein privater Vermieter weniger effizient ist, damit in Summe für das Gut Wohnen von diesen 12 Millionen Wohnungen für, von privaten Verbietern durch Ineffizienz mehr Geld draufgeht, als wenn man vernünftige Anreize schafft für neuen Wohnraum, um die Probleme zu lösen, die man hat und für die privaten Vermieter, für die Instandhaltung und Sanierung und so weiter.
0: Ja, und tatsächlich kann auch selbst, also für mich ist fein, dass der Staat ab und zu ein, ein paar Wohnungen hat und Spezialaufgaben löst, äh, wie Flüchtlingskrise oder ja, so. Ne? Das ist ja sehr wunderbar. Aber ähm, das äh, flächendeckend, also dass der Staat jetzt äh, seinen Anteil massiv in die Höhe schraubt und äh, irgendwie, also wie gesagt, 12 Millionen Wohnungen haben die privaten Vermieter, dass der Staat flächendeckend nennenswert hier Vermieter wird, keine Chance. Ne? Also wenn wir sich ja vorstellen, der Staat würde versuchen, diese Strukturen aufzubauen, dann würden wir tatsächlich irgendwann in quasi eine Wohnungsplanwirtschaft zurücklaufen. Also Es gibt ja ein paar sehr bekannte
1: Leuchtturmprojekte, wie erfolgreich der Staat zum Beispiel auch beim, beim, <lacht> Baul, beim ja. Neubau ist. Also Flughäfen, äh, Konzerthäuser und ähnliches. Genau, ja, ja, also genau. Das sagen wir jetzt mit dem Lachen, aber das ist halt wirklich das, was passiert, wenn am Ende statt einem absoluten Experten, der auch einen persönlichen Wert im Sinne von, von Gewinn darin hat, etwas gut zu machen, das durch tausend Gremien über drei Legislaturperioden durch verschiedenste Hände geht, keiner ist für irgendwas richtig verantwortlich und es wird Geld noch und nöcher verbrannt, dass man so viel besser für andere Dinge nutzen könnte.
0: Ja, ja ich, tatsächlich, das ist immer äh, manchmal unbeliebt, je nachdem, wie man es formuliert. Aber ich glaube halt einfach, dass Gewinnorientierung echter monetärer Anreiz de facto das einzige ist, was wirklich funktioniert, ja, um richtig Dinge nach vorne zu bringen. Wohngenossenschaften. Was äh, sind Genossenschaften? Ich sage mal kurz, es gibt 2,2 Millionen äh, davon. Die haben 2, äh, die genau, 2,2 Millionen Wohnungen werden von Genossenschaften betrieben. Es gibt 2000, Stand Ende 2019 war das. Ähm, funktioniert so, dass man quasi in eine Genossenschaft eintritt, man kauft da Anteile und diese Genossenschaft hat äh, den Zweck, eben, also die soll eben keinen Gewinn erwirtschaften, die soll eben nur günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Das funktioniert erstmal in sich tatsächlich. Ähm, Genossenschaften haben auch Steuervorteile. Ähm, das heißt, die können günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen.
1: Genau, und es ist tatsächlich ein super Modell. Also es gibt es hier in München relativ häufig. Es ist dann gerade in den Märkten, die angespannt sind, oft so, dass man eben genau solchen Genossenschaften nicht einfach so beitreten kann, sondern da hat man viel Glück, wenn da die Großeltern schon Mitglied waren und die Eltern und dass man deshalb dann selber da irgendwie Mitglied sein kann. Dann kann man da prinzipiell günstigen Wohnraum kriegen, muss sich aber auch ein Stück, also es hat ein kleines bisschen von dem, was du aus den äh, ehemaligen äh, Bundesländern im Osten erzählt hast. Also, ich kenne mehrere Paare, auch in meinem Freundeskreis, die dann teilweise sehr lange darauf warten müssen, bis sie dann verheiratet sind, ein Kind haben und jetzt offiziell quasi an der Reihe sind. Jetzt dürfen sie dann die Dreizimmerwohnung wohnung haben. Und bis dahin stehen sie vor der Wahl, keine Genossenschaftswohnung zu nehmen, wenn sie eine größere Wohnung wollen, oder sich mit der kleinen Wohnung zufrieden zu geben, die sie gerade haben. Also ich, an sich ist super so vom, vom Instrument her. Ich glaube, das hat seine Daseinsberechtigung, aber der Weisheit letzter Schluss ist es auch nicht und eben auch keine flächendeckende Lösung. So, ne?
0: Genau, kann flächendeckend nicht lösen. Im Übrigen muss man auch diese Genossenschaftsanteile irgendwie bezahlen können. Also Eigenkapital ja. ist dafür auch nötig. Also es ist auch wieder so, dass äh, die mit der schlechtesten Bonität das eher am schwierigsten haben. Ja, also ein ne?
1: Stück weit ist das ja einfach nur über viele Köpfe verteiltes Eigentum, wo man dann aber äh, Experten hat, die eigentlich die, die fachlichen Aufgaben übernehmen. So, ne? und,
0: ja. Genau, also es, es, es ist äh, wunderbar, flächendeckend schwierig und tatsächlich auch träge. Also es ist so, dass Leute ja äh, aus Genossenschaftswohnungen viel weniger ausziehen, weil du hast dann die Jahre gewartet, hast endlich die Drei-Zimmer-Wohnung bekommen, da ziehst du nicht mehr aus und das finde ich ist halt teilweise auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Ähm, äh, weil einfach mehr Wandel, Mobilität in der Gesellschaft ist und so. Ja. Äh, dann haben wir noch das Thema sozialer Wohnungsbau, so ein bisschen, wer sollte Vermieter sein in Deutschland, auch dieser Frage untergeordnet, weil, ähm, also ich erkläre es kurz, was es ist, es bedeutet im Prinzip, dass der, äh, der Staat subventioniert irgendwie den Wohnungsbau, einfach direkt, gibt was dazu, Darlehen, sonst irgendwas äh, und dafür gibt es dann eine... Mietpreisbindung in irgendeiner Form, quasi eine Regulierung für die Mietpreise, ähm, die dann, ich glaube, immer ähm, nur Leuten mit Wohnberechtigungsschein äh, vermietet werden dürfen, die Wohnung. Wohnberechtigungsschein heißt, sind Leute, die eben ähm, ein niedriges Einkommen haben, sodass eben Leute mit niedrigem Einkommen auch an Wohnraum kommen, der bezahlbar ist. Mhm. Genau. Ist tatsächlich so, dass also privatwirtschaftliche Unternehmen oder private Investoren oder private Kleinvermieter ähm, ganz normal auch diese Immobilien kaufen können. Wir haben auch solche Immobilien schon gekauft, die dann auch teilweise noch diese Mietpreisbindung haben. Ähm, ist ein Modell, das grundsätzlich okay ist und funktioniert, solange es, es rechnet.
1: Es ist eigentlich super, weil es eines der ganz wenigen Dinge ist, die wir jetzt in diesem ganzen Gespräch diskutiert haben, wo der Staat aktiv einen Beitrag dazu leistet, weil er das fördert und einen Anreiz schafft, dass neuer Wohnraum entsteht. Was das Einzige ist, was fehlenden Wohnraum ausgleichen kann. Also deshalb ist das grundsätzlich erstmal super. Und wie super es dann im Detail ist, hängt total von den Zahlen ab. Also am Ende wird einfach jeder, der das Risiko eines Neubaus auf sich nimmt, wieder mit äh, finanzieller Dimension, mit äh, der Frage, wenn es denn dann fertig ist, wird es dann immer noch gebraucht. Ähm, inwiefern gibt es dann irgendwelche Eingriffe in den Mietmarkt, die ich heute noch nicht kenne, Rechtssicherheit, wir haben da viel drüber geredet. Ja, diese Rechnung macht halt jeder auf, der jetzt da Bauträger wird und kommt für sich zu dem Ergebnis, dass es unter diesen Rahmenbedingungen sich rechnet oder nicht, weil er halt weiß, ich kriege hinterher für den und den Zeitraum, kriege ich nur die und die Miete. Vielleicht rechne ich auch noch mit x Prozent damit, dass irgendwelche ganz komischen Dinge von der Politik entschieden werden, weil sie auf allen Wahlplakaten draufstehen. Dann mache ich vielleicht noch einen großen Abschlag und dann überlege ich mir, ob ich unter dieser Rahmenbedingung bereit bin, das Risiko einzugehen, neuen Wohnraum zu schaffen oder eben nicht. Aber an sich ist erstmal, ist es super, dass gefördert wird an der Stelle, wo Wohnraum entsteht.
0: Also tauchen wir auf äh, mit der Frage, wer sollte äh, Vermieter in Deutschland sein und äh, brechen einmal mehr die Lanze für den privaten Vermieter, der heute schon signifikant Wohnungen hat und tatsächlich, also ich meine wir, bilden ja Leute aus, wir bringen das Leuten bei. Wir haben ein Unternehmen vor fünf Jahren gegründet, was de facto private Vermieter, private Immobilieninvestoren ausbilden sagt, wie sie es richtig machen können. Wir sagen diesen Leuten und wir erleben das im Dialog äh, mit unserer Community. Die möchten und die reden auf Augenhöhe mit den Mietern, die haben langfristige Interessen. Wir sprechen über Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Buy and Hold, da geht es überall darum, jeder, fast jeder, mit dem ich spreche, hat diese schöne Vorstellung, ich habe diese Immobilie jetzt für immer. Klar, irgendwann wird dann vielleicht auch mal verkauft, doch, ähm, äh, bei, gerade bei Leuten, die dann größer werden im Bestand, aber viele sagen, ich will diese Immobilie wirklich für immer haben, ich will die jetzt in einen Zustand versetzen, dass die für immer hält, ich will mich immer um die gut kümmern und ich glaube, jeder, der das schon erlebt hat als privater Vermieter, weiß, dass in aller Regel 90, 95 Prozent der Diskussionen, der Probleme, die mit Mieter entstehen, sich lösen lassen durch Dialog und win win situation immer das beste sind. Und das ist der Alltag eines privaten Vermieters. Der Alltag eines privaten Vermieters ist nicht, den Mieter möglichst zu schröpfen, den letzten Cent Mieterhöhung durchzukriegen oder den letzten Cent bei der Neuvermietung durchzudrücken, weil auch das verursacht sehr viel Stress, sondern lieber äh, 10% unter dem, was maximal möglich wäre und dadurch habe ich einen zufriedenen Mieter und dem ich auch guten Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Deshalb
1: der länger in der Wohnung bleibt, ich habe weniger oft mit wechseln und all dem, was damit einhergeht zu tun und so weiter und so fort.
0: Also das weiß der private Vermieter, dass es so ist oder das erlebt er, deshalb denken private Vermieter so und deshalb funktionieren sie, wir haben gesagt, warum der Staat auf jeden Fall nicht flächendeckend funktionieren kann. Genossenschaften werden auch nicht morgen äh, in dieser großen Anzahl zur Verfügung stehen, dass das alles funktioniert und sind auch nicht für jeden das geeignete Modell. Äh, klar, Wohn Wohnkonzerne, wir wohnen die funktionieren grundsätzlich, sind aber wahrscheinlich eher die schlechtere Nachricht für die Mieter. Ähm, und dann haben wir noch eben die, 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 die Spekulanten mit kurzfristigen Profiten. Das ist mit Sicherheit äh, die schlechteste Form, die es mhm. gibt. Also, wer sollte Vermieter in Deutschland sein? Der private Vermieter. Bitte drängt ihn nicht aus dem Markt durch Regulierung. So, was ist denn jetzt die Lösung für den Wohnungsmangel? Aus unserer Sicht... Oder
1: die hohen Mieten, die daraus entstehen, was ja irgendwie quasi das ist, woran sich es entzündet.
0: Genau, aus unserer Sicht gibt es eine offensichtliche Lösung, die, äh, äh, die wir gleich sagen wollen. Ich glaube, den meisten ist das auch grundsätzlich klar. Wir wollen es ein bisschen auseinandernehmen jetzt. Ähm, und... Äh, Quasi ein politisches Fazit für uns nochmal ziehen, was da eigentlich gerade los ist in Sachen Wohnungsmangel. Wie gesagt, vollstes Verständnis, Anerkennung dafür, dass wir dieses Problem haben in ein paar deutschen Großstädten mit, aus, mit, mit sehr angespannten äh, Wohnungsmärkten. Und deshalb stelle ich jetzt ähm, die Fragen, äh, ein paar Fragen noch. Ähm, äh, die erste ist, sind, Stefan, private Vermieter zu gierig?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die allermeisten, also die allermeisten privaten Vermieter mal von den vier Millionen, die es gibt, so gut wie gar kein Geld damit verdienen. Äh,
0: es gibt gibt's auch Studien übrigens. Ja, es von gibt. Zwei Jahre
1: alt, aber gibt. Genau, es gibt Studien dazu. Ja, ähm, ähm, weil sie nicht wissen, wie es geht. Ne? Weil, sie nicht, weil sie nicht, wissen, wie es geht, äh, zu, viel zu teure Preise bezahlt haben und so weiter, teilweise sich da auch haben verkackeiern lassen so, ja. ähm, ich, Und Jetzt, Also lass uns über Gier reden, dass ich ein, ein hohes wirtschaftliches Risiko eingehe, viel Geld investiere, viel Zeit investiere, mich einzuarbeiten und dann auch wirklich Vermieter zu sein, eine Immobilie weiterzuentwickeln, in Stand zu halten, energetisch zu modernisieren und so weiter und dafür dann eine adäquate Rendite bekomme. Das hat für mich nichts mit Gier zu tun, sondern damit, dass ich einen Anreiz habe, das zu tun, was ich gerade tue. Ganz von selbst sorgt ja der Markt dafür, wenn es da irgendwo überproportional viel Geld zu verdienen gäbe, dass das automatisch dazu führen würde, dass jemand anders bereit ist, dasselbe für weniger Geld zu machen. Also genau dafür gibt es ja diese Marktkräfte. Es würde sich ganz von selbst erledigen, wenn es da irgendwo ganz komische Anreize gäbe. Also nein, in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, private Vermieter sind eben nicht quartalsweise von irgendwelchen Aktionären getrieben äh, oder von der nächsten Wahl, wo sie dann irgendwas vorweisen müssen oder sonst irgendwas, sondern können sehr, sehr langfristige Interessen verfolgen, dass heute in 30 oder heute in 60 Jahren diese Wohnung eben noch immer in einem vernünftigen Zustand ist, gut vermietet ist, damit sie im Alter dann davon eine äh, zusätzliche Rente eben haben und äh, den eigenen Ruhestand irgendwann genießen können. Also nein.
0: Ich äh, möchte mal beziehen auf unsere Community und dann auf uns selbst auch die Frage. Ähm, wenn ich zuhöre, äh, wenn ich gucke, wer in unserer Community in Immobilien investiert, also der private Investor, der jetzt, also private Vermieter gibt es ja viel, viel mehr, wie gesagt, die meisten davon versuchen das gar nicht als Investition zu sehen, sie haben es geerbt oder irgendwie, ne? ähm, Aber jetzt wirklich der private Investor äh, im Ocation Community, das sind Leute, die müssen sich brutal anstrengen dass sie das Thema umgesetzt kriegen, das ist extrem anspruchsvoll, ja. nebenbei zu einem Angestelltenjob oder Unternehmer, wie auch immer, ja. das Thema überhaupt auf die Kette zu kriegen, ja. die hängen sich Vollgas rein, weil sie sagen, ich will echt was für mich, mein Vermögensaufbau, meine Altersvorsorge tun, Das sind in keinster Art und Weise so, dass die einfach direkt anfangen Geld zu drucken, äh, ganz im Gegenteil, sie müssen sich lange strecken, sie müssen lange warten, sie spielen das Long Game, wie wir es immer sagen, du fängst das jetzt an. Aber du fährst nicht nächsten Monat Porsche, sondern du fängst das jetzt an und du musst lange warten. Und dadurch entsteht sowas wie eine finanzielle Zufriedenheit. Es entsteht irgendwann mal sowas wie eine finanzielle Freiheit, das aber in weiter Ferne. Aber es sichert dich ab und es äh, wird einiges freisetzen bei dir, glaube ich, an positiven Emotionen, wenn du das jetzt auf die Reise bringst, den Weg. Aber im Hier und Jetzt äh, schlägt es nicht ein auf dem Konto. So. Jetzt stelle ich die Frage für uns selber. Wir haben ein Projekt bedingungsloses Grundeinkommen, was wir uns durch Cashflow sichern wollen. Also durch ähm,
1: Überschüsse
0: aus Mieteinnahmen? Durch Überschüsse aus Mieteinnahmen. Das heißt, wir arbeiten hart daran, dass wir äh, investieren und Immobilien kaufen, die so viel Überschüsse produzieren, dass sie sogar im Hier und Jetzt uns Geld aufs Konto spülen. Also da, da, da arbeiten wir dran. Ne? Und das geht auch und das passiert auch heute schon. Das bauen wir gerade auf. Ähm, ist das gierig? In meinen Augen nein, weil jetzt muss man mal genau reingucken, was wir da machen. Wir gehen ein erhebliches unternehmerisches Risiko ein, weil logischerweise, genau wie du es auch gesagt hast, der Markt reguliert das schon von selbst, können wir jetzt nicht einfach hingehen und kaufen hier in A-Lagen in München die Immobilien, da regnet Geld auf unser Konto, würden wir das machen und nur in A-Lagen in München kaufen, dann würde das Geld von unserem Konto abziehen, weil das eben nicht mehr rentabel ist. Wo können wir es machen? Wir haben in Brandenburg, teilweise halb auf dem Land oder mittelgroße Städte in Brandenburg, C-Lagen. Wir haben in Essen, in Wuppertal, C-Lagen. Wir haben in Magdeburg C-Lage Immobilien gekauft. Und dafür gibt es einen Renditeaufschlag vom Markt, weil das wollen nicht so viele Leute tun, weil dort können sich Mieter Mietwohnungen aussuchen. Die können gucken, in welche Wohnung sie ziehen wollen. Und dass wir dieses Risiko eingehen und das, da müssen wir extrem unternehmerisch handeln, also da ist ja wirklich gefragt, wir analysieren, was brauchen die Leute für Wohnraum, wir bauen Grundrisse um, wir merken, oh zwei Zimmerwohnungen in Magdeburg ist nicht so gefragt, wir machen ein, drei und vier Zimmerwohnungen, weil die gefragt sind, brutal mit einem Invest aus eigener Tasche, beziehungsweise von der Bank mit dem Geld, erhebliches Risiko, was wir eingehen, ob das überhaupt nachher irgendwelche Leute anbieten und, und das wird belohnt und das ist aber auch total fair. Da wohnen nachher Mieter, die sich ja 100% freiwillig begeistert, sinngemäß, für die Wohnung entschieden haben, sagen, in dieser Wohnung will ich leben, diese Miete möchte ich bezahlen. Würden sie das nicht wollen, würden sie einfach eine andere nehmen. Also
1: das, 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 das Mehr an Rendite ist ja erstmal eine Risikoprämie, die mit diesem Standortrisiko einhergeht. Dieses Standortrisiko lässt sich dann tatsächlich wieder zu einer realen Mehrrendite, also wirklich zu Geld, das am Ende überbleibt, machen, wenn man extrem viel Zeit und Energie investiert, in diesem Markt sich dann hervorragend auszukennen und sich abzuheben von allen anderen, die in diesem Markt unterwegs sind. Na, weil in keiner Stadt stehen ja auf einmal 100 der Wohnungen leer, sondern es gibt einfach bestimmte Wohnungen, die noch immer sehr, sehr gefragt sind, die man aber herstellen muss und um die man sich kümmern muss.
0: Kurze Unterbrechung, weil das möglicherweise gerade äh, relativ schnell geht von den ganzen Politikinhalten. Ähm, es war relativ nervig. Ich habe alle Wahlprogramme gelesen und versucht, alle Textbausteine rauszukopieren die irgendwie konkret waren und sich mit immobilienpolitischen Themen beschäftigen. Daraus ist ein Dokument entstanden. Das ist zumindest eine ja, äh, 15-seitige Zusammenfassung. Die kann sich jeder kostenlos runterladen, äh, der das lesen will. Es gibt es dann auch vorne dran an einer Seite zusammen gefasst, in einer praktischen Tabelle, äh, weil es einfach uns ein Anliegen ist, dass sich jeder mit diesen Themen beschäftigt und deshalb stellen wir sie in aggregierter Form zur Verfügung.
1: Also mal, das, das muss eigentlich jeder,
0: der privater Vermieter ist oder
1: werden möchte, muss das für die Bundestagswahl wissen und jetzt die Wahl ist, mehrere Stunden selber reinzustecken, du hast echt gekotzt zwischendurch, <lacht> Ja. oder es eben herunterzuladen. Wer das herunterladen möchte, immocation.de slash Bundestagswahl, äh, da gibt es das Ganze kostenlos zum
0: Download. Und oder Immocation.de Wahl, geht auch. Ja, wer tipp ist, slash Wahl, geht genau, auch. Genau, geht auch. Und da gibt es auch noch was, äh, sinngemäß, was, wenn Immocation Kanzler wäre. Das Immocation-Wahlprogramm, wie gesagt, äh, keine, keine Partei oder irgendwas Empfehlung, sondern wirklich unsere Position zu allen inhaltlichen Themen. Wen das interessiert, würden uns auch sehr freuen. Immocation.de slash Bundestagswahl.
1: Machen wir ein konkretes Beispiel. Wir haben äh, das eine Haus äh, mit, mit 24 Einheiten. Das ist mehr oder weniger vernachlässigt worden von dem Vorbesitzer in einem katastrophalen Zustand, was manche Dinge angeht. Und Es gibt jetzt genau zwei Varianten. Das eine ist, jemand nimmt das in die Hand und kümmert sich mit sehr, sehr viel Zeit und Energie darum, das in einen Zustand zu bringen, der sich dann wieder zu einer normalen Marktmiete vermieten lässt und wo dann tatsächlich auch Geld überbleibt. Oder man unterlässt jede weitere Investition, wenn man denn überhaupt in der Lage und Willens ist, so viel Geld zu investieren in ein solches Haus und wirtschaftet das zu Ende, bis es irgendwann eine Bauruine ist, die dann in schönster Lage auf einer wunderschönen Insel in der Sonne steht, neben lauter schönen Immobilien. Und im du meinst Prinzip, in
0: Werder und Magdeburg, deswegen Inseln. Ja, und, und,
1: und, äh, und am Ende einfach einfach zerfällt. Und das ist am Ende Unternehmertum und Wahnsinnig aufwendig, sowas tatsächlich zu tun und äh, das dann über, über viele, viele Standorte und viele, viele Immobilien zu machen und damit dann Geld zu verdienen, also ist am Ende auch nichts anderes, als quasi einfach ein, einen Job zu erledigen, für den es dann einen monetären Gegenwert gibt. Das hat mit Gier nichts zu tun. Ne?
0: Genau. Und dass das clever ist, was da in 30 Jahren rauskommt, das wissen wir logischerweise auch und deshalb machen wir es. Aber da kann ich exakt sehr gut mitschlafen, dass ja. in 30 Jahren diese Immobilien irgendwann abbezahlt sind ja. und dann das natürlich für uns sich monetar, monetär sehr auszahlt. Dafür gehen wir dieses erhebliche Risiko jetzt ein äh, und schieben, keine Ahnung, 70 Stunden Wochen, ähm, ja. äh, um uns das aufzubauen. Jetzt gehe ich nochmal zurück zum, 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 ich sag mal, normalen privaten Kleinvermieter, Altersvorsorge, sehr typisch auch in der Immokation Community, äh, der dann einfach jetzt irgendwie im Speckgürtel, am B-Standort, der kauft halt wirklich Wohnungen, die sie von selbst abzahlen, wo ihm hier und jetzt nichts übrig bleibt, auch nichts drauflegen muss. Über 30 Jahre hat er seine Altersvorsorge wunderbar. Der Staat wünscht sich, die Politik wünscht sich ja von uns, dass wir kapitalgedeckte Altersvorsorge selber in irgendeiner Form aufbauen. Das ist tatsächlich kapitalgedeckt. Also einfach äh, selber Gelöst. Mhm. Also nein, der private Vermieter ist nicht zu so gierig, ist unsere Antwort. Ähm, ich stelle noch eine andere Frage, die auch so natürlich immer öfter auftaucht in den Medien jetzt gerade. Ist Wohnen in Deutschland zu teuer? Boah, Große Frage.
1: Also ich glaube in weiten Teilen nicht. Also auch im internationalen Vergleich nicht. Also die Frage ist dann quasi, welcher Anteil... Meiner Kaufkraft gibt der Deutsche im Durchschnitt quasi für seinen, für seinen Wohnraum aus. Natürlich ist das in ein paar wenigen Städten, über die wir hinreichend diskutiert haben, ein höherer Anteil des Durchschnittseinkommens, das für Wohnraum ausgegeben wird. Ähm, selbst die sind im internationalen Vergleich noch sehr günstig. Also wenn ich jetzt München oder Berlin mit Paris, London oder New York oder sowas vergleiche, ist das extrem günstig immer noch in Deutschland. Ja. Ähm, und naja, am Ende ist das ja eine persönliche Entscheidung eines jeden, also so hart das ist diese Aussage, aber eine persönliche Entscheidung eines jeden, wo genau er wohnen möchte, inklusive ob er dann die Wertschätzung dafür hat direkt in München in Zentrumslage zu leben und für diesen besonderen Luxus, wie für eine S-Klasse, wir haben auch das Beispiel gemacht, bereit ist eben dann deutlich mehr Geld zu bezahlen. Also eine S-Klasse kostet auch einen größeren Anteil meines Einkommens, als wenn ich sage, naja, also es geht mir um Fortbewegung und da passt der Golf. Das, was halt der Luxusstandard oder die Ausstattung ist bei einem Auto, ist bei der Immobilie nun mal die Lage, weil also vier Wände und Fenster und ein Dach haben sie alle. Also da geht es nicht um die Ausstattung. Ne? Und äh, also Nein, ich glaube im, im Großen und Ganzen
0: nicht. Nein. Also ich würde sagen, in den angespannten Märkten ist das schon sehr teuer. Ob zu teuer, weiß ich nicht. Wie gesagt, sage ich auch internationaler Vergleich. Das ist tatsächlich in London ist auch teuer. Der, für mich ist nochmal der, der, der Zusammenhang ganz wichtig zwischen Kaufpreisen und Mietpreisen. Also noch teurer ist es sinngemäß, in München eine Wohnung zu kaufen durch Instrumente wie die Mietpreisbremse und so. Hört sich komisch an, ne? aber sind die Mieten noch eigentlich zu niedrig im Vergleich zu diesen Kaufpreisen? Das ist tatsächlich künstlich so. niedrig. Kün künstlich niedrig gehalten. Ne? Ähm, und äh, den Zusammenhang muss man einfach akzeptieren. Also das ist halt einfach so. Ne? Eine ja. S-Klasse kostet Geld. Ja. Und eine Wohnung in München kostet so viel Geld. Und das hat äh, der Markt erzeugt. Und äh, ja, das Einzige... Problem und jetzt äh, die einzige Lösung, und jetzt kommen wir auf die Lösung, ähm, äh, ist logischerweise mehr Wohnraum. Äh, vielleicht möchtest du, äh, so hast du es letzte Woche, wie ich finde, extrem treffend äh, erklärt im Auto, wo wir diskutiert haben, die Reise nach Jerusalem einmal erklären.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob das politisch noch korrekt ist, irgendwie von der Reise nach Jerusalem zu reden, aber ja, ich kenne es von ja. Kindergeburtstagen einfach ja. noch. Wir können es da irgendwie nennen, aber also wenn ich, wenn ich elf Stühle habe und zwölf Leute. Und dann geht die Musik aus und diese zwölf Leute sollen sich hinsetzen. Dann sitzt traditionell bei diesem Spiel ein Kind auf dem Schoß von einem anderen. In der Praxis würde das bedeuten, da zieht eine zweite Familie in eine Wohnung ein. Ja? Also ich habe einen Stuhl zu wenig und ich kann jetzt alles machen. Ich kann jetzt äh, die Stühle anmalen. Ich kann jetzt äh, bestimmte Preise an die Stühle dran schreiben. Ich kann regulieren, wer wo einziehen. Aber es ändert alles nichts. Ich habe zwölf Leute und elf Stühle. Das Einzige, was hilft, dass die zwölfte Person sitzen, respektive wohnen kann, ist ein zwölfter Stuhl. Das Einzige. Alles andere ist Rumdoktoren an Symptomen. Das heißt, der einzige Anreiz, den es wirklich braucht, um das Problem zu lösen, ist sinngemäß dem Tischler oder dem Schreiner, ich weiß nicht, wer von beiden es dann lieber macht, einen Anreiz zu geben, den zwölften Stuhl herzustellen und den dahinzustellen. Und in dem Moment löst sich alles andere ganz von alleine. Und deshalb sollte die volle Energie darauf liegen, den zwölften Stuhl dahin zu stellen. Und nicht künstlich, es schwieriger zu machen, den elf Stühlen einen passenden Besitzer zu geben und dann quasi irgendwann unterbleibt dann die Instandhaltung, dann bricht von den elf bricht noch einer weg und noch einer weg und noch einer weg. Und für die zwölfte Person, die im Moment nicht sitzen kann, um die muss man sich individuell kümmern, während der zwölfte Stuhl hergestellt wird, indem man dieser zwölften Person, keine Ahnung, staatlich eine Bank zur Seite stellt, wo diese Personen vorübergehend äh, sitzen können, in Anführungszeichen. Ja? Also ich muss irgendeine Variante finden, ähm, um, um dieser Person zu helfen. Aber an den anderen elf Stühlen rumzudoktoren, hilft nicht. Und es ist jetzt, also ich gehe jetzt auch gleich wieder weg von, diesem, von dem Stuhlbeispiel, aber es macht es so wunderschön simpel. Und ich finde, dass das bei all diesen Diskussionen über Instrumente und Eingriffe immer wieder verloren geht, die Perspektive, was ist denn wirklich das Problem? Steigende zu hohe, vermeintlich zu hohen Mieten gibt es weil Angebot und Nachfrage nicht im Einklang sind. Das Einzige, was man dann tun kann, wenn man die Nachfrage nicht ändern kann oder ändern möchte, ist, das Angebot zu erhöhen. Also lass uns daran arbeiten.
0: Genau, und da gibt es also, schon auch Vorschläge durch Parteien, wie wirksam die sind, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Aber äh, wir sind jetzt auch keine Neubauprofis, Städteplaner oder sonst irgendwas. Ähm, aber da stehen Sachen drin, die ich ganz spannend finde. Bauantrag beispielsweise ähm, steht in zwei Parteiprogrammen drin, äh, CDU und FDP. Äh, wenn der Bauantrag nach einer gewissen Zeit, Zwei Monate, glaube ich, bei der CDU steht drin, nicht genehmigt wird, gilt er ja automatisch als genehmigt.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Da steht heute einer und sagt, er will den zwölften Stuhl bauen und er ja. muss heute zehn Jahre warten, bis er ihn bauen kann. Ja, aber Moment,
0: will. Moment, das ist nicht Bauantrag, das ist Bebauungsplan grundsätzlich, bevor quasi, aber der Bauantrag dauert also nicht. Ja, der zehn Bauantrag Jahre. nicht zehn
1: Jahre, aber, das aber darf der, der Prozess davor. Ja, also, ja, 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 der Bauantrag ja, kommt dann noch danach. Ja, Nach den ja, zehn ja, Jahren muss er richtig, weiter warten, bis er den Stuhl richtig, bauen darf. Richtig, ne? genau. also,
0: und das ist also, wenn man durch Berlin fährt, auch da, wir sind keine Städteplaner, kennen es nicht groß aus, aber dass es da einen Haufen Flächen gibt, ist schon auffällig. Ja? Und da fragt man sich, wieso da nicht mal ordentlich nachverdichtet wird, mit bestehendem Wohnraum und diese Flächen genutzt werden. Kurzer Hinweis, wir glauben es war nie wichtiger, dass ihr wirklich einen Kommentar da lasst und Interaktion mit diesem Video zeigt, weil logischerweise dieses politische Thema lebt von Diskussion und wir wollen Meinungen auch sammeln von privaten Vermietern, von privaten Immobilieninvestoren, deshalb würden wir euch jetzt bitten folgendes zu tun
1: wenn ihr mit der Meinung, die wir ja sehr offen kundtun, übereinstimmt, also die Dinge in etwa so seht wie wir, gebt uns einen Daumen hoch.
0: Das geht sorgt, schnell.
1: geht ganz schnell, sorgt automatisch dafür, dass das Video auch mehr Leuten noch vorgeschlagen wird, mehr Leute diese Position irgendwo zur Kenntnis nehmen, sich damit auseinandersetzen. Wir laden aber genauso jeden von euch ein, der anderer Meinung ist, uns das in den Kommentaren wissen zu lassen. Tauscht euch da auch miteinander aus. Ich glaube, es ist überhaupt nicht...
0: Diskussion, der Punkt ist nicht,
1: euch. dass das jetzt richtig ist, was wir sagen, aber es ist extrem wichtig, dass wir uns alle mit diesen Fragen auseinandersetzen setzen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn da eine Diskussion entsteht. Ja. Also bitte Daumen hoch, im Zweifelsfall auch einen Daumen runter und sehr, sehr gerne Kommentare. Vielen Dank. Dass in München, warum auch immer, es irgendwie alles zwei Stockwerke weniger hat als ja. in jeder anderen Stadt, die ähnlich nachgefragt ist. Ja. Hm? ja.
0: Ich finde es ganz interessant, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie, wie belastbar das für, für mich schon ist, weil es schon, schon Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen, der IVD, Immobilienverband Deutschland, ähm, äh, hat mir dazu gesagt, auch mit mehreren Quellen und so, ähm, also man kann schon erkennen, dass, dass das Problem langsam in den Griff kommt zu bekommen ist. Wir haben letztes Jahr so viel in Deutschland gebaut wie noch nie. Das ist noch nicht genug, aber das wird mehr. Und tatsächlich sieht man auch, und ich glaube, das erleben wir so ein bisschen, dass es schon, also diese Raketenanstiege in den Mieten, die gibt es gerade eher, wenn dann im Umland, aber in den ganz angespannten Märkten nicht mehr so krass. Und das ist auch was, was man, was man jetzt nicht vergessen darf und jeder Immobilieninvestor, glaube ich, für sich... Äh, im Hinterkopf haben muss, es wird jetzt gebaut wie irre in diesen ganz krassen, angespannten Märkten. Ähm, über viele Jahre, weil man hat das Problem schon erkannt und es ist auch so, dass äh, jede Partei sagt, schon irgendwie das gebaut werden muss. Es ist nur leider dramatisch, dass sehr viele eigentlich nur, die schreiben quasi einen Satz, ja bauen ist gut. Und dann äh, drei Seiten über Regulierung des Mietmarkts. Ähm, aber trotzdem sagen alle Bauen. Also man wird safe bauen die nächsten Jahre. Ähm, logisch, ne? da gibt es genug Anreise, das zu tun grundsätzlich. Ähm, das heißt, irgendwann ist dieses Problem auch behoben. Und da muss der Immobilieninvestor jetzt auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass das Pendel irgendwann in die andere Richtung umschlägt. Gerade in diesen extrem angespannten Märkten, wo man irgendwann möglicherweise ähm, vielleicht auch mal zu viel Wohnraum hat. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, ja, ähm, hier wieder der Rolf Buch von der Vonovia, äh, der hat gesagt, äh, dass äh, also er glaubt, dass die Demografie-Schätzungen deutlich zu schlecht sind, weil und äh, finde ich ja auch ein Punkt, ich glaube Deutschland ist sehr attraktiv. Ich glaube, das hat man jetzt auch durch die durch die Pandemie gesehen, ähm, dass da äh, also an, an, an sich ist sehr attraktiv, in Deutschland zu sein. Wir hatten wenig Sterbefälle und so. Ich glaube, Deutschland Migration bleibt, und alles. Ja? Also, also, dass Migration möglicherweise mehr wird, dann, dann wird das Problem wieder verschärft. Also, es ist sehr, sehr schwer vorherzusehen. Ähm, aber es passiert viel und ich glaube, es ist schon ein Licht am Ende des Tunnels. Und da möchte ich gerne äh, ein bisschen mal jetzt, jetzt Prognose wagen, ein bisschen äh, positiv. Also du, Vielleicht kannst du die Frage auch gleich für dich noch beantworten. Hat man jetzt als privater Immobilieninvestor Angst? Fang doch du an. Hast du Angst als privater Immobilieninvestor vor diesen Themen, die gerade politisch diskutiert werden?
1: Nein, weil ich nicht glaube, dass sie am Ende in der Realität ankommen auf die Art und Weise, wie sie diskutiert werden. Ich glaube, dass das ganz, ganz viel... Ähm, Geschrei im Wahlkampf ist mit Positionen, die ganz bewusst völlig überzogen sind, um damit Stimmung zu machen und äh, Leute für die eigene Partei irgendwie einzufangen mit Parolen, die sich mit vier Worten auf aufs so Wahlkampfplakat pressen lassen. Ich glaube, dass jede Partei, die hinterher in der Opposition ist, weiter rumschreien kann. Das gehört ja irgendwie dazu. Und jede Partei, die in der Regierung ist, sich der echten Verantwortung stellen muss, dieses Problem zu lösen, weil sie sonst in vier Jahren, also die haben ja alle clevere Leute, die ihnen auch sagen, dass die Zusammenhänge jetzt nicht ganz anders sind, als wir das hier heute besprochen haben, die sich alle vier Jahre später der harten Realität stellen müssen, ob sie ernsthaft etwas an den Problemen behoben haben oder nicht. Und wenn sie mit irgendwelchen Dingen oben an der Oberfläche rumdoktoren, kommt das als absoluter Bumerang, glaube ich, zurück. Und deshalb glaube ich nicht, dass diese Dinge es am Ende so in die Realität schaffen. Aber genau deshalb ist uns so wichtig, aufzuklären, welche Zusammenhänge hinter den Wahlkampfplakaten am Ende wirklich stecken. Und dann glaube ich noch immer fest daran, dass wir alle zusammen hoffentlich auch unsere Verantwortung einer Demokratie wahrnehmen, wählen gehen und dazu beitragen, dass so eine vernünftige Entscheidung rauskommt. Das Schlimmste, was man jetzt, glaube ich, tun kann, ist dann am Ende zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich bleibe schön zu Hause sitzen, weil dann genau diese Extrempositionen Raum
0: gewinnen. 100% unbedingt wählen gehen. Wenn wir irgendjemand dazu bewegen können mit dem Aufruf hier, dann bitte macht das. Ja. Ähm, ich, äh, Wenn wir auch nur ein Prozent oder irgendwas beitragen können, zu so dem Ganzen, was passiert, ähm, äh, dass äh, private Vermieter wissen, was das bedeutet, fände ich es großartig. Ich bin auch tatsächlich positiv. Ich bin sogar sehr positiv. Ich äh, äh, bin, glaube ich, auch grundsätzlich ein positiver Mensch, aber ich ähm, ich glaube nicht an Rot-Rot-Grün, wenn ich in die Inhalte gucke, dann ist Rot-Rot-Grün das Einzige, wo man sagt, relativ kritisch, ne? also wenn ich das quasi im Durchschnitt lege, dann komme ich wahrscheinlich bei irgendwas wie einem knappen Mietendeckel raus, so ungefähr, ne? ähm, äh, was schon relativ krass wäre. Ähm, ich glaube nicht, dass das passiert und äh, selbst wenn, ähm, reden wir tatsächlich über angespannte Wohnungsmärkte. Und wenn ich mir jetzt wieder angucke, was machen die Leute in der Immokation Community, ich glaube die allermeisten sind in B-Lagen unterwegs, äh, Speckgürtel, was sowieso gerade extrem gewonnen hat an Attraktivität, ähm, dort kann man sehr wahrscheinlich unreguliert Uh, es gibt genug unregulierte Immobilienmärkte, an denen man sich sehr wohl und sicher fühlen kann, uh, wo man weder einem politischen Risiko noch einem brutalen Baurisiko über über zehn Jahre oder so ausgesetzt ist, weil sehr, sehr viel gebaut wird um, und da glaube ich, kann man sich großartig seine Altersvorsorge aufbauen, habe ich persönlich Angst für unsere Immobilien. Nein, weil wir sehr wenig in angespannten Märkten sind. Wir haben jetzt vereinzelt. Wir haben jetzt vier Wohnungen in München, glaube ich, 15 in Bayern in Summe. Mhm. Ähm, das ist äh, auf unser Portfolio gesehen ein, ein äh, Anteil von 10, 20 Prozent, äh, 15 Prozent. Nee.
1: Äh, kommt auch an, wie du es erzählen möchtest.
0: Ja, also, okay, weil die im Verhältnis natürlich teurer sind, ne, genau. Einheiten
1: ja, ja. ist die falsche Zellweise.
0: Ja, genau, aber sagen wir, sagen wir mal 20 Prozent so, ne, wo ich sage, okay, das, äh, finde ich gut, ich fühle mich mit diesen Lagen wohl, aber grundsätzlich ist nicht der Großteil des Portfolios da und deshalb, äh, habe ich persönlich keine Sorge und ich glaube, dass Wohnen sogar in der Wahrnehmung an Attraktivität, an Wichtigkeit gewonnen hat, durch die ganze Pandemiesituation, ja? Wohnimmobilien dadurch nochmal gestärkt werden. Und diese, diese Rechnung kann niemand aus den Angeln heben. Wir brauchen Immobilien in Deutschland, wir brauchen die privaten Vermieter. Es ist niemand da, der morgen 12 Millionen Wohnungen übernimmt. Und deshalb muss man sie so weit halten, dass das Zeug lukrativ und rentabel betrieben werden kann. Sonst macht es der private Vermieter nicht und Alternativen gibt es nicht.
1: Und was immer noch gilt, ist, wer lernt im Immobilienbereich? Profi in Anführungszeichen zu werden und sich wirklich Mühe gibt, äh, sich dort reinzuarbeiten und Probleme zu lösen, Herausforderungen zu meistern, äh, zum Beispiel eben Sanierungsprojekte und so weiter, die eine gewisse, gewisse Komplexität haben, kann und wird damit in der Lage sein, sich eine Altersvorsorge aufzubauen und äh, auch Vermögen aufzubauen. So, ne? Und genau, also deshalb, ich mache mir da, ich mache mir tatsächlich am Ende keine große Sorge wenn wir es schaffen, dass alle Menschen, die am Ende zur Wahl gehen, ähm, die ein Interesse daran haben, auch wirklich die Konsequenzen verstehen.
0: Genau, abschließend tut mir eingefallen. Ähm, äh, erklärt den Leuten, was private Vermieter sind in jedem Dialog. Ja, ähm, Mieten runter, Fäuste hoch. Was in Neukölln passiert, finde ich absolut erschreckend und extrem unfair. Trifft mich persönlich. freue mich, dass wir ein bisschen die Stimme erheben dürfen jetzt auch. Ähm, bitte helft uns dabei. Und äh, dann äh, schauen wir mal, was im September passiert.